0: Bonjour à tous, bienvenue sur le premier podcast de Supermind présenté par Ludovic et Arthur. Aujourd'hui, on reçoit Lucas Gauthier qui est photographe et producteur photographie chez
1: Dior. Salut. Comment ça va Gauthier Ça va, ouais. Lucas. T'as l'air crevé. <rire> Je suis un peu fatigué, ouais. <rire> c'est, c'est quoi tes journées là en ce moment un peu bah, En ce moment, on est en période
2: jus parce qu'on a des nouvelles collections. Parce qu'en fait, on organise, enfin, j'organise tous les tous les shootings pour le site e-commerce de, de la marque. Et en période de Noël, on a beaucoup de projets spéciaux avec la presse, etc. Du coup, on a des grosses deadlines à respecter. Et on a des shootings qui durent la nuit et la journée, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est hyper captivant intéressant, donc ça va.
0: On a vu qu'il y avait une nouvelle collab qui a été faite avec Nike. Ouais. Je crois qu'apparemment, tu
2: as participé aux photos. Ouais, c'est nous qui avons fait toutes les photos produits de de, de la chaussure il y a quelques mois, là, je crois, début septembre. Et euh, c'est hyper dur de garder le, le secret, entre guillemets, parce que j'ai plein de potes qui sont dans la mode, j'ai plein de potes qui travaillent dans d'autres boîtes, qui sont fans de sneakers et tout. Et du coup, garder le secret, entre guillemets, ça a été compliqué, mais c'est une expérience trop bien. On a, on, j'ai eu la chance de travailler avec le mec qui a... Qui, euh, qui conçoit les chaussures chez l'homme en fait, qui design toutes les chaussures euh, avec le directeur artistique et du coup il nous a vraiment briefé, il nous a expliqué pourquoi cette Jordan là était beaucoup plus euh, qualitative que les autres, euh, c'est fait à la main etc, donc j'ai... C'est, c'est hyper intéressant et du coup la vidéo de présentation que vous voyez tous euh, sur les réseaux etc c'est nous, c'est moi qui l'ai organisé qui ai briefé les photographes, les, les gens qui font la vidéo la post-prod et tout, avec l'aide de enfin, euh, j'ai surtout aidé en fait la presse à ça, parce qu'en fait euh, les projets spéciaux comme ça qu'on fait pour Instagram et pour pour les, les gros sites les grosses com c'est euh, la presse qui me, qui me contacte qui ont des projets artistiques et moi je produis les projets
0: d'accord c'est une, une paire de chaussures qui est déjà en vente
2: non elle sort en avril là. en gros elle, elle a été annoncée pendant le défilé à Miami euh, de la nouvelle collection et il euh, faut savoir que le directeur artistique homme il fait une collab à chaque fois sur euh, ses collections avec un artiste et là l'artiste c'est ceci showe ceci donc ça a fait un énorme boom parce que ça fait un peu streetwear et mode ce qui est pas hyper courant tu vois et en plus de ça il a annoncé la Nike le jour même il y avait déjà des des rumeurs parce que Prada ont fait avec Adidas et Jordan avec, euh, avec euh, Dior
1: bah, Donc c'est... c'est ça, c'est ce que j'avais dire Adidas, Prada, Dior, Jordan Et ouais. le Stussy, là, en l'occurrence, il n'a pas fait de collaboration de, depuis.
2: Non parce que Stussy, ce n'est pas euh, La marque Stussy, c'est Shawn Stussy D'accord, L'artiste qui a c'est... fait la marque D'accord. Donc ce n'est pas directement la marque, ce serait trop cheap je pense tu vois. Ouais. Là c'est directement l'artiste en question Qui est hyper reconnu, qui est euh, ouais. dans le milieu et euh, oui, c'est vrai que c'est.
1: Ça faisait un moment hein, qu'il ça avait Ça un moment qu'il fait pas de collaboration. Il disait là dans une phrase. Il en a fait une aussi. avec Alix Studio il y a pas longtemps. Il m'a été difficile de garder euh, ça pour moi depuis six mois maintenant. qui m'a fait sortir de ma retraite pour travailler avec lui et la famille Dior sur l'automne 2020. Exactement. Ok, donc effectivement cette, cette collaboration avec Stussy c'est une collaboration ça fait combien de temps toi tu sais depuis combien de temps c'est un peu dans les gros wow, choix je, je sais
2: pas exactement depuis combien de temps mais euh,
1: je sais que c'est longtemps à l'avance comment ça naît les trucs comme ça je
2: pense que c'est le directeur artistique il faut savoir qu'il est hyper influent le mec Enfin, il a beaucoup de followers il est hyper connecté à tout, toute la sphère euh, mode, c'est un des meilleurs potes de Kate Moss de Naomi Campbell et tout et puis il travaillait chez Louis Vuitton avant le mec c'était le directeur artistique de Louis Vuitton pour l'homme. C'était avant Virgil Abloh. Oui, juste avant. C'est, vu que c'est un, en fait c'est un pote de Virgil Abloh, je pense. D'accord. Et, euh, et bah euh, Virgil Abloh a remplacé Kim Jones et Kim Jones s'est passé chez Dior. Donc, il a déjà un nom énorme dans, la, dans, dans le milieu. Mais c'est dingue, en fait, C'est, c'est très lui très qui a fait la collab. De euh... de ouais, c'est ça. C'est, bah, c'est bien bizarre. sûr. Rarement, t'as une nouvelle tête qui arrive et qui. Ah, fait c'est très euh... rare. C'est très rare. C'est vraiment. Euh, t'as le mec de chez Dior, il est parti chez Céline. Enfin, tu vois, c'est vraiment. C'est une rotation, entre guillemets. Euh... Mais Gérard Bleu euh, lui il a juste créé sa marque. Il et a fait. Off-White. Ouais, et exactement. après, ils sont les DJ à côté, mais il n'était pas grand directeur artistique Il a été directeur artistique pour Yeezy, par exemple. Okay. Avec Kanye West. Ouais. Il a aidé à conceptionner les Yeezy et tout. Mais euh, ça a été un énorme choc quand il est arrivé chez Louis Vuitton. Parce que justement, il vient du streetwear, le mec. C'est pas du tout un mec qui a fait. Euh, tu vois, il est un peu partout parce qu'il fait comme tu dis, il fait DJ, il a fait des gros gros festivals, c'est un pote de Travis Scott et tout. Mmh. Mais euh, mais voilà. C'est Après c'est Kim ça. Jones, c'est pas c'est pas étonnant non plus qu'il ait fait avec Dior et euh, ouais. Jordan parce que c'est lui qui a fait la collab Louis Vuitton Suprême donc euh, il est connecté, il a, un, il a un mood de streetwear quand tu le vois, il a toujours des Jordan,
1: il est toujours. Euh, il est pas un costard quoi le mec. Mais tout ça ça me fait penser un peu genre c'est comme dans la musique, quoi, les temps c'est des potes, c'est des bandes de potes qui font des choses ensemble et au final euh, ils se retrouvent. Et là c'est un peu pareil dans la mode. J'ai l'impression que les gens sont mmh. ultra.. Euh, ultra ensemble, tout le temps euh, connecté et tout. Euh, c'est ça. Euh, c'est, je ne sais pas si c'est une décision de Bernard Arnault d'avoir mis Virgil Abloh en... Je, je ne pas est... sais pas d'où ça vient que je, je pense, pense que, que c'est oui, un, oui. Peu une, une un peu une initiative de dire, ben voilà, on essaie de mettre un peu des gens de la street euh, 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 du streetwear euh, chez Louis Vuitton, etc. Et puis et c'est, c'est... Vachement, c'est vachement en vogue avec c'est toutes les, easy, hein.
2: les, les, les éditions limitées, les trucs ouais. suprêmes les palaces et tout, avec tous les trucs, avec des drops etc. Mm-hmm. En fait, euh, ce qu'ils font, ils sont trop intelligents, ils créent, ils créent la demande mais ils font très peu d'offres. Pour Suprême, par exemple, où tu as les drops ou les t-shirts vont 40 euros ils se vendent 500 euh, au final c'est exactement le, le but par exemple tu vois la Dior avec Jordan mmh. elle, est hyper, elle est limitée la paire donc ça va il y a des gens ah il y aura beaucoup mis mis plus mis de demandes que d'offres tu vois ouais. et c'est ce qui se passe souvent tu vois nous notre paire notre paire la plus vendue chez l'homme c'est la Converse je ne sais pas si tu l'as déjà vu avec euh, le motif oblique mmh. elle en retient de stock partout du coup ça crée la demande tu vois on n'est pas comme Zara ou H&M où as des socs tout le temps. Et ouais. Tu vois, c'est je que nickel, euh, genre, okay, ouais. c'est un c'est peu, peu genre, limité euh, quoi. C'est, ouais, c'est, ça, ouais. c'est pas limité comme Suprême où tu dois vraiment faire la queue, tu vois. Ouais. Mais euh, là, je sais que les gens ils attendent leurs chaussures, quoi, tu vois. Et C'est quoi il y a de la commande et après ça arrive Je, je sais, sais pas comment ça marche. Ça, je ça, travaille ça, pas au ouais. magasin, mais je sais qu'il y a des gens qui veulent la chaussure et qui peuvent pas l'acheter. Tu vois, ouais. tu vois en boutique sur les Champs Élysées, il euh, y a des chaussures qui sont plus dispo. Ouais. C'est, c'est pour ça que euh, le prix est très élevé. Bah, et bien sûr, justement, c'est à côté et Les gens sont prêts à payer déjà le nom de la marque et aussi ouais. le fait. Tu ne vois pas souvent dans la rue les chaussures, quoi. Tu vois, parce que ça coûte cher. Et est, ça, c'est un, un outil de look entre guillemets euh, qui est non négligeable, tu vois.
1: Qui, qui porte Dior aujourd'hui Bah, je crois qu'ils commencent à cibler vachement plus les jeunes. Mais c'est ce que j'allais te dire, les marques de luxe du genre Kenzo, Gucci, etc. Jeune. C'est que les jeunes et surtout c'est les rappeurs que ouais. tu vois, genre Niska, etc. Là, Gucci s'est explosé comme ça, tu vois, avec euh, les pumps tout ouais. ça.
2: Ouais, ça. Exactement. Ouais. C'est une image street avec Gucci. Ils le veulent, ça. qui avait explosé. Je pense qu'au début ils voulaient pas. Je pense je un peu comme Lacoste, tu vois. La ouais. Lacoste à la base ils voulaient pas vraiment avoir ce gens-là. Maintenant, Maintenant ils en est jouent, est, tu vois. Et je pense ça. que Gucci euh, ils sont hyper contents. Vois, parce que c'est partout. Tu penses que c'est, c'est la, je pense que la meilleure
1: pub pour, ouais. un, pour une marque de luxe Je suis sûr que c'est la meilleure que pub pour tous ouais. les réseaux. C'est partout finalement. Ouais. Ça leur fait une pub ambiante. après en fait, à savoir sur, que
2: nous, de genre, on n'aura jamais l'image street parce qu'on reste dans les trucs qui sont plutôt euh, classiques, entre guillemets. Ouais. On fait du street. Mais euh, tu vois, c'est surtout les costumes. Euh, c'est les mecs en concert, les gros migos et tout. Ils ont, ils ont des vestes Dior, etc. Mais ils vont pas. Euh, personne associe ça à la, à la street comme avec Gucci, tu vois. Il n'y
1: a pas de sacoche Dior, tu vois. c'est non, c'est, vrai. c'est très très différent. Pour l'instant, c'est, en tout cas, ça reste. Euh, encore, je ouais. pense que ça va rester dans ce petit là. J'ai euh, ma belle-mère, biso Catherine, qui bosse, euh, qui bossait chez Kenzo. c'est ouais. C'est marketing de Kenzo et qui me disait dans les magasins, la fréquentation, c'est 80% des mecs de la street. Ah ouais, bien sûr. Et 20% des Chinois. Bah, Kenzo, et des, euh, des touristes. En fait, qui viennent parce que là-bas, euh, voilà, effectivement, ouais. c'est, c'est plus sympa de d'acheter en France et tout. Ah ouais, c'est une grosse, euh, grosse clientèle hein, les Chinois euh, dans la mode. Dans ah, le c'est luxe. incroyable. Ça c'est, c'est Incroyable. Quand tu vois sur les, quand tu vas sur les champs là, Louis Vuitton, ah, et qui de sort de Louis Vuitton, c'est les étrangers, ouais. et c'est les asiatiques, etc. Oui. qui font ça. C'est quoi, c'est quoi la raison euh, vraiment de ça Alors, franchement, je, pense, je sais pas, j'en ai aucune idée, mais je sais que c'est plus cher là-bas. Et puis tu as l'image
2: euh, à la française, je pense. Louis Vuitton, tu fais en France euh, c'est fait, en, Je crois que le cuir est fait en Italie, ouais. mais c'est une marque française, c'est manufacturé ouais, en France. Marque, tu vois. Mmh. Ouais. Je crois qu'il n'y a
0: euh, pas c'est... les mêmes produits euh, en Chine qu'en France. Non, Donc et puis que c'est, que c'est que... pas le même prix surtout. Tu n'as pas même prix. tu as l'image des... à la française, tu arrives en France. y a euh... des collections spéciales françaises ouais. où justement ils ramènent en fait de, de. Oui, en fait, plein. comment et ça fait, marche Ils c'est ça. revendent souvent mmh.
2: là-bas, encore plus jazz. Mmh. Euh... Ouais, c'est, clairement, c'est clairement un business. Parce en fait, il faut savoir que chaque collection, elle est achetée par des zones dans le monde. Et en gros, il y a des exclus qui vont être au Japon parce que la zone du Japon va sélectionner que ce produit-là. En gros, le, le directeur artistique, il ne va pas pondre une collection et ça va se vendre tout de suite. Il va prendre une offre qui est énorme, par exemple, avec un choix de 500 sacs mmh. ou 300 sacs. Et après, tu as les différentes zones du monde entier, qui viennent dans un showroom où tous les produits sont affichés, et ils vont faire leur sélection de produits. Par exemple, l'Amérique, l'Amérique du Nord, elle va dire, ce sac-là, ce sac-là, ce sac-là, ce sac-là, je le veux dans mon offre boutique, et euh, les autres, on n'en veut pas. Yeah. Donc, tous les sacs qui sont sélectionnés par aucune zone au final, donc il y en a beaucoup, bah, ça dégage. C'est des prototypes qui ne sont pas sélectionnés. Ouais. Et les sacs qui sont sélectionnés, par exemple, que pour l'Amérique, ça va être des exclus Amérique. Et les ouais. sacs qui sont sélectionnés que pour le Japon, ça va être sélectionné genre en mode exclus Japon. C'est pour ça que tu vas avoir des, 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 des saps dans toutes les marques de mode, genre chez Stussy, même chez, chez Zara, HM et tout. Ouais. Tu vas au Japon, tu as plein de pièces communes, mais tu as plein de pièces qui ne sont pas les mêmes, tu C'est vois. Ouais. Ouais. C'est pour ça que moi, quand je vais au Japon, j'adore faire du shopping parce que tu te ramènes avec des pièces qui sont entre guillemets exclusive
1: ah, en pourquoi t'es allé chez H&M euh, au Japon alors qu'il y en a à Paris ou Adidas France, par exemple quoi. moi je suis fan d'Adidas au
2: Japon ouais, le, leur offre est beaucoup plus stylée que ce qu'il y a en France tu sais en France c'est très orienté euh, euh, sport Tu ouais, as envie, envie d'aller
1: faire la salle t'as tout le temps voilà, sur du. et là-bas t'as des trucs un peu plus poussés style mmh. mode etc mmh, c'est bon vraiment cool c'est marrant de vous adapter comme ça, de toute façon c'est obligé, rien que pour la culture ah du ouais. pays, tu vois, les japonais euh... pour la taille des gens, il euh, y a plein de choses qui font que tu t'adaptes, parce que es obligé, mmh. et, et voilà, quoi, c'est... tu voyages un peu avec ton, ton taf Non mais
2: je, j'aimerais bien commencer, j'ai ouais. parlé à mon patron, j'aimerais bien commencer à faire plus de projets avec la presse, en fait, comme, ouais. vous dis, comme je vous disais tout à l'heure, parce que c'est, c'est plus intéressant, tu vois. C'est, ils font des projets là... Au euh... Japon bah, j'aimerais bien partir au Japon parce que ouais. j'ai vécu là-bas avant, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais j'aimerais bien, plus que de travailler à l'étranger, je préfère faire des missions, tu vois. Ouais. À partir de deux semaines et revenir, c'est, ça m'intéresse beaucoup plus que de partir huit mois quelque part, tu vois. Parce que je, moi j'aime Paris, j'aime mes potes, je suis bien ici, tu vois. Ça fait combien de temps que tu es Dior là Je suis rentré en stage en, en, il y a deux ans. Ça fera deux ans en janvier.
1: Donc le parcours, c'est quoi T'es rentré en stage bah, J'étais en
2: école d'art et je voulais trouver un stage dans une école. Enfin, dans une école, dans un studio parce que j'ai toujours été intéressé par la photo et euh, j'ai arrêté mes études pour mon stage parce que le stage que demandé 6 mois et moi je, clairement Dior je me suis dit euh, c'est l'opportunité j'avais pas de promesse de, de, d'emploi après mais j'ai été 6 mois euh, assistant du studio Donc, je suis arrivé je connaissais rien parce que clairement le les niveaux des photographes là-bas c'est pas ce qu'on voit sur Instagram c'est pas, des, c'est pas les shootings que je faisais avant moi dans la rue avec des mannequins random et tout t'as un vrai niveau, t'as une, les, les mecs ce qui, ce qui me choque le plus là-bas c'est l'œil c'est pas tant euh, ils sont forts en, en matériel tout le monde peut le faire soit c'est de la technique mais c'est la fibre artistique qu'ils ont l'œil qui, le regard qu'ils ont sur les choses et sur les photos et pas le même qu'un photographe amateur et moi je suis arrivé je connaissais ni le logiciel j'étais une bille tu faisais photo, quand même déjà un peu de la photo, je faisais avant, de la ouais. photo avant mais j'avais très peu de clients et je me suis vraiment formé là-bas, en fait. En six mois, j'ai dû apprendre Photoshop. Je, tous les soirs, je travaillais chez moi. Euh, j'ai vraiment... vraiment, Je voulais le faire, tu vois. Ça m'a directement séduit. Et au bout de six mois, j'ai été euh, euh, contacté pour être euh, dans, dans le même studio, être assistant de photographe. À savoir que quand es assistant de photographe dans les, dans les pack shots qu'on fait, parce qu'on fait 70% du pack shot, du produit... Euh, t'es, quand es assistant, t'es sur l'ordinateur et tu gères un peu le flux d'image et tu aiguilles le photographe sur ce qu'il doit faire parce qu'il se focalise vraiment sur la lumière et sur l'appareil photo et j'ai fait ça pendant trois mois et après mon patron m'a proposé d'être producteur parce que l'ancien producteur s'en allait et du coup j'ai, pris le, j'ai repris le flambeau quoi. C'est quoi exactement l'étape de producteur chez Dior, c'est, quoi bah, Dior. Moi, je, c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein de choses à, fa- à, à faire et j'ai toujours du, mal à, faire toujours du mal à expliquer aux gens ouais. ce que je fais exactement mais en gros moi je coordine et j'organise tous les shootings je fais pas les gros shootings de presse, on fait surtout tout ce qui est en fait, tout ce qui est destiné au e-commerce, c'est moi qui organise, donc que ce soit les pack shots avec les produits ou les shootings portés avec les mannequins qui vont sur le e-commerce. Donc les grosses campagnes de pub moi je fais pas, malheureusement, parce que ça s'est souvent shooté à Los Angeles avec les stars et tout, mais on ne les fait pas venir à Paris. Et euh, donc il y a pas mal de stars qui viennent apparaître. Ouais, la mode. pas mal. La dernière campagne a été shootée à Paris, tu vois. Mm-hmm. Mais j'ai pas, le, j'ai pas le pied dedans, c'est des sphères différentes, tu vois. C'est vu directement avec la direction artistique, etc. Donc moi, je, je suis en contact avec le, la presse, le marketing, etc. pour aiguiller et organiser tous les shootings dans le sens où je gère pas que la femme, je gère la femme, l'homme et le baby. Donc j'ai un planning annuel avec il y a huit collections en tout, plus 2 baby, donc ça fait 10 collections. Et les produits ne sont pas disponibles tout le temps en même temps, tu vois. Genre là, on est en train de shooter la folle collection automne, du coup euh, il faut que j'arrive à goupiller le fait que la, la femme euh, ça finit, après ça enchaîne directement sur l'homme, il faut être toujours dans les deadlines etc c'est pour ça qu'on shoote de nuit en ce moment parce que les produits sont disponibles à Paris et une fois qu'un showroom, comme je vous expliquais tout à l'heure où les, où les produits sont achetés par les zones euh, la presse se l'arrache tu vois, pour, euh, ça a défilé, est euh, partout sur les journaux, les gens ils veulent voir des visuels ils veulent shooter avec le Vogue, avec le L etc. et vu qu'il y a des prototypes, il n'y a qu'un seul prototype, du coup euh, c'est hyper compliqué pour nous, quand c'est parti à la presse de le récupérer parce que ça va chez elle après ça va chez Vogue après ça va chez Gratzia et tout donc c'est hyper compliqué de récupérer ça nous on aime bien faire des batchs où on shoote par exemple tous les sacs d'un coup et comme ça c'est fini tu vois et à côté de ça on fait pas mal de projets avec la presse comme je vous expliquais où c'est des projets vachement plus intéressants où c'est des projets spéciaux où t'as une vraie direction artistique dessus etc c'est le directeur artistique qui contrôle euh... non les, nous les projets qu'on fait les, les photos on a vraiment la confiance des équipes en général parce que c'est notre taf tu vois euh, mon patron, moi et la, et la post-productrice on est vraiment tous les trois à, à aiguiller les photographes sur comment faire, on appelle le marketing ou avec la presse, si leurs produits vont bien, etc si euh, la photo leur convient mais après ils nous font vachement confiance mais euh, du côté presse, les projets spéciaux qu'on fait c'est une équipe vraiment euh, communication, les presses donc forcément c'est eux qui vont pondre les idées ils vont les soumettre à leur supérieur et si c'est validé, ils vont avoir peut-être besoin de mon aide, pas forcément, enfin ça dépend tu vois. Est-ce que ça arrive que les, euh, des shootings soient complètement ratés, et qu'on doit recommencer? Raté, non. Mais ça arrive que, ouais, il y a un sac qui soit mal shooté et qu'on doit le récupérer parce que la sangle, on l'a mal mise, on a mal compris le pro- on, a mal pro- on a mal compris le produit, etc. Ça c'est une marge d'erreur qui est hyper frustrante parce que euh, on perd du temps et de l'argent en faisant ça. Du coup, le plus important c'est de se renseigner vraiment euh, ouais. a- avant le shooting pour être d'avoir toutes les bonnes infos pour le faire. Mais c'est ça arrive. D'accord. Et les prototypes et... sont souvent pas conformes, tu vois. Tu reçois un prototype de la pré-collection et quand la collection est finie, en fait, le marketing a dit bah la sangle on va la changer de couleur ou la sangle on va mettre une métallerie différente. Et on fait ce qu'on peut en retouche, mais parfois c'est pas possible.
0: Et c'est autant des photos en extérieur que en intérieur. Non, c'est vraiment que du studio. Non. Ah, c'est que du studio que sur du le studio. site, c'est que du studio.
2: Ouais, ouais. Que du studio. On fait des. Bah là, semaine prochaine, on dans un shooting avec des mannequins, du coup, Et c'est tout en studio. Ouais. Tout se fait, tout se fait chez Dior ou vous avez des studios bah, en extérieur, hein. On a un studio de nous pour faire tout ce qui est packshot, vidéo, etc. Mais quand c'est les shooting mannequin, vu que ça prend beaucoup d'espace, t'as des. T'as des maquilleuses, enfin t'as vraiment beaucoup de gens sur le truc.
1: Mmh.
2: Là, moi je joue en studio à côté et on fait tout là-bas. Je fais, je fais arriver la collection là-bas, je, je, fais, je dis aux mannequins, aux agences, etc., de venir directement là-bas. C'est, voilà, génial, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est vraiment c'est
1: cool. C'est, c'est, c'est hyper c'est captivant. Tu coordonnes tout le monde, ouais. et euh, tout le monde dépend un peu de toi, etc. C'est, ça. Enfin, c'est... c'est hyper cool. Ouais. Et à côté de ça, tu es quand même photographe, donc t'as, tu te fais aussi... Moi je vais faire des photos Exactement. à côté... Euh, mmh. Ouais, c'est et puis c'est, c'est, c'est hyper agréable pour le de, temps encore de, de le faire. Ouais, j'arrive
2: un peu, mais après, le truc qui est bien c'est que.
1: Je préviens quand préfère qu'on ça. est dimanche, c'est la grève et il, à, il a taffé à 6h, Lucas. Là, ce matin, ouais. Déjà. Et il va retrouver ses heures. Qu'est-ce que, que tu trouves ton... Et après, tu, tu nous as dit que
2: tu repartais taffé, donc on a ouais, le ouais. Je vais envoyer un de mes collègues là-bas plutôt aujourd'hui parce que je suis vraiment éclaté. <rire>
0: euh,
2: <j'irai>... ah, c'est <rire> l'avantage du <rire> producteur.
0: Il je je vais... sais pas encore, désolé.
2: <rire> j'irai demain matin. Mais ouais, en fait, ce qui est bien, c'est que vu que je suis plus photographe, photographe, même si c'est un truc que j'adore faire, bah, quand j'étais, quand je devais vivre avec la photographie, trouver des clients, c'était hyper frustrant, hyper stressant de faire de la photo parce que tu dois trouver des clients et faire de la photo et faire de l'argent et c'était plus du tout une passion tu vois et maintenant que je fais plus de photos je fais de, je, je fais de la production ouais. euh, je, oui, retrouve, je retrouve je retrouve ouais, voilà, je retrouve cette passion de photo c'est où je me prends c'est... moins la tête avant je voulais vraiment faire que des belles photos être toujours hyper bien dans le cadre et tout là, là. maintenant je fais de, que de l'argentique et, euh, et je kiffe Vois, j'ai ouais. quelques clients parfois pour faire des pochettes d'albums et tout, mais c'est vraiment le kiff de euh, je shoot ce que je veux et comme j'en ai envie c'est et euh, je me prends pas la tête. Quoi. Parce que j'ai plus de, d'insécurité derrière, tu vois. Mm. Maintenant j'ai mon, j'ai mon boulot et je suis hyper heureux au boulot. donc euh, Ça Attends, me permet de
1: trouver le bon équilibre là-dessus. Ouais, et... je pense que ça va, ouais. Et, et voilà, ça, ça, c'est top. Quoi. Et du coup, c'est quoi un peu les, les, les types de trucs que tu aimes prendre en photo c'est...
2: Bah, moi, dans ce moment, j'aime bien vraiment prendre des photos
1: euh,
2: du quotidien. Ouais. Vraiment, bah, j'expose euh, mercredi prochain. Euh... À Paris, par rapport à ça, c'est une expo sur la photo de rue, tu vois. Et moi, j'aime bien vraiment faire ça. Genre, j'ai souvent un appareil photo sur moi, genre 90% du temps. Et euh, dès que je sens un mood, euh, dès que j'ai envie de prendre des photos, en fait, c'est même plus en mode. Je réfléchis même plus. Je sors mon appareil photo, je prends la photo et on verra plus tard, tu vois donc euh, j'ai plus de, de préférence tu vois mmh. là par exemple moi, je pars au Japon en vacances deux semaines je prends mon appareil photo et on verra quoi tu vois je ne je, me je me prends plus la tête sur les photos que je fais mmh. sauf si j'ai un client tu vois mais moi je mets plus de contraintes si j'ai envie de shooter une photo de table je fais une photo de table tu vois mmh. j'ai personne à qui euh, j'ai plus rien à, j'ai pas j'ai pas à prouver mes photos maintenant je les fais vraiment personnellement et c'est cool tu vois je les partage pas sur les réseaux Tu as vu très
1: peu c'est et vrai c'est, euh... c'est ce que j'allais dire en fait j'allais euh, j'allais enfin pas mmh. me regarder sur Instagram avant qu'on se rende etc et je me disais en fait il y, y a pas beaucoup de matière parce que c'est pas ça que tu veux a, au final comme tu disais, c'est plus ton activité principale, tu sais pas de te faire connaître via ça. Ton métier, il est fait, il est, enfin, il est en train de se faire chez Dior, etc. Donc maintenant, le reste, c'est du fun, c'est du plaisir. Et... Je n'ai pas envie de... Je ne suis pas très réseau.
2: Euh... Je suis beaucoup dessus, mais j'aime pas euh, l'influence que ça peut avoir sur les gens. Donc euh, j'évite parce qu'à une époque où j'étais vachement dans les réseaux sociaux, ça a une pression énorme. Tu vois, genre je, je jugeais pas la photo moi-même. surtout dans la photo. En fait. Ouais, je jugeais pas ma photo. Je regardais les likes et je me disais s'il y a des likes, c'est une bonne photo. Et du coup, tu te remets pas en question du tout parce que tu te dis c'est les gens qui vont juger uniquement ta photo et tu t'écoutes pas toi-même, tu vois. Du coup, maintenant, moi, je fais des photos et je me dis qu'est-ce est-ce que j'aime bien
1: vraiment moi cette photo et après je vois si je la partage ou pas. C'est aussi quoi. pour ça que tu l'as fait l'argentier, qu'est-ce que t'es pas le en digital en train ouais. de la tout et est, à, tous les jours, tout... Euh, non, non. Parce que ça, c'est vraiment un problème. Je trouve que... Enfin, c'est pas un problème, parce que ça, ça permet aussi de faire découvrir pas mal de gens sur Instagram et euh, des photographes et des réalisateurs et des mannequins, etc. Donc ça, c'est quand même une bonne plateforme. Mais comme tu disais, il y a toujours ce rapport à, 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 la, à la pression des autres, à la popularité que ta photo peut avoir, etc. Et que ton contenu, euh, ce qui peut dégager. Alors, on a vu récemment justement qu'Instagram voulait supprimer les likes. C'est fait. Moi, sur mon application, j'ai mis les jour j'ai plus les likes.
0: Ah, c'est... Ouais. ah, ça y est. Moi, mais il y euh, a écrit
1: un tel à aimer
2: et d'autres personnes aussi, tu vois. Il n'y a plus écrit euh, 1000 ou 2000 likes tout ouais, de suite. Je ne sais même je peux plus regarder. Ça. Et, et moi, quand c'est arrivé, j'ai remarqué tout de suite que en fait, plus maintenant, du coup, parce que ça fait trois semaines, mais euh, mon réflexe de base quand je regardais les pages photos, je regardais pas la photo, je regardais les likes avant ah ouais. et ça a orienté vachement <rire> mon opinion sur la photo tu, ouais. tu ce que je vais vraiment
1: bien regarder la photo s'il mmh, y a des exactement.
2: likes C'est et, a, et maintenant je découvre des comptes euh, à 50 abonnés où je trouve que les photos sont incroyables mmh. et, euh, parce que je vois plus les likes Quand dans mon feed il n'y a plus écrit euh, 10 000 likes donc je ne m'arrête plus sur la photo si je l'aime pas alors qu'à une époque, tout le temps, en fait, avant, je voyais 10 000 likes sur une photo, je faisais en sorte de l'aimer dans ma tête, parce que je me disais, si les gens l'aiment, je dois, je dois l'aimer, tu vois. Mmh. Et du coup, tu, 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 tu te fonds dans la masse et tu n'as plus trop d'avis subjectifs sur les choses, tu vois. Enfin, c'est comme ça que ça m'a affecté. Oui, moi, je trouve que c'est un super médium Instagram, mais il faut savoir faire la part des choses et prendre du recul, moi, j'arrive arrive
0: pas. Oui, mais par vois. exemple, Tumblr, qui est vraiment aussi mmh. beaucoup pour ce qui est les photographes ou les artistes en général, il euh, n'y a pas ce m- modèle de
2: live. Enfin, mmh. On a un flux beaucoup plus large de... Beaucoup plus fluide. Enfin, je ne sais pas si toi, tu l'as déjà utilisé. Et es... et Tumblr, D'accord. Je, je vais parfois avoir pour les bouts. Ou des gens et tout, mais j'utilise pas Tumblr. Mais c'est, c'est, venir, mais c'est,
1: c'est, c'est plus, c'est plus trop en popularité. Non, ça ne trop c'est, non, pas. C'est pas, c'est pas mais pendant très longtemps, tôt. ça a été ah, euh, pendant mais longtemps mais vraiment l'endroit pour il s'inspirer être.
2: créativement. De... Bon, non, y a
1: Instagram de toute façon. Il
2: enfin, n'y a ça. plus qu'Instagram, Facebook c'est mort. Instagram, c'est, tu fais tout, tu fais tout dessus quoi, tu vois. C'est, vrai, c'est,
1: c'est incroyable, même pour, même pour la musique, pour, tout. Ou pour les domaines qui en fait. Tu vois Angel qui a
2: explosé avec ça, tu te dis
1: c'est incroyable. Parce qu'il ne pas de photos. Son but c'est vraiment de vendre de la musique. Et tu vends plus euh, finalement aussi pas mal de musique euh, via les réseaux sociaux sans savoir si, l'art- si l'auditeur a écouté ta musique. Ce qui est dingue, c'est qu'Angèle, je suis certain qu'il y en a beaucoup qui connaissent euh, Angèle euh, en fait euh, par sa popularité sur les réseaux sociaux et qui connaissent pas forcément toute sa musique et tout, mais qui trouvent juste le personnage très cool. Ou alors les personnages, voilà, comme Remy Elvis, etc., qui sont un peu plus déjantés et tout et qui mettent euh, du contenu euh, qui change en fait et peut-être qui parlent plus aux jeunes. Et qu'il y a pas forcément, en fait, euh, euh, vocation à, à tout le temps être lié à la musique. Ça peut être des choses, des vidéos de soirée avec leurs potes. C'est très pur. Ouais, c'est ça. C'est très, c'est, ça peut très ressembler à un qu'on l'impression dans leur vie, en fait. C'est ça. C'est ça. cool, tu vois. C'est un besoin qu'ils leur ont, pote, sont, ils ont 5 ans, ils sont ouais. en soirée avec toi, en fait. Et du coup, bah, tu te dis, bon, bah, la musique, ça passe peut-être après. Et, euh, et c'est incroyable. Et du coup, les je, je, je pense que beaucoup de gens, même qui vont voir les concerts de ces gens-là, de, 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 on était récemment euh, euh, au concert de l'Homme-Pale, et c'est vrai que je, je me dis qu'il y a Incroyable, beaucoup de gens qui sont là en fait parce que c'est l'Homme-Pale, et qui sont pas forcément là pour dire ah, j'aime beaucoup ce morceau etc et qui en fait sont juste. Euh... Non, moi
2: j'ai été aussi à ce concert là, et moi j'ai été vraiment oui, c'est vrai que t'es, t'es, parce que parce que j'écoute t'es... depuis très longtemps et euh, j'ai suivi le personnage tu vois. Moi je l'écoutais au début il avait euh, zéro écoute le mec avec ses premiers albums. Ça fait un moment qu'il est là en plus. Un ouais moi de... j'ai écouté depuis euh, le, son premier fit avec Nekfeu à l'ancienne tu vois. Euh, cette foutue perle, l'album et tout, et je suis arrivé là au concert, et j'ai vu un truc de malade, quoi, tu vois. J'ai adoré. C'est plus pour le personnage que je suis allé que pour ah, C'est le exactement ça. Musique. C'est qu'en
0: fait, ça dépasse euh, le, la musique. C'est vraiment, ouais, j'ai adoré vraiment ce le concert, personnage. Moi. Billie Eilish, c'est exactement la même chose. Ouais, ça, vrai, elle a vrai, beaucoup marché aussi parce qu'elle était jeune et qu'elle avait toute
1: une identité. Elle parle direct et à cette génération, quoi. Exactement.
0: Elle parle des sujets actuels. Euh, et puis elle sait utiliser aussi ouf. les réseaux ouais. et, euh, et se vendre et même justement se présenter et présenter son
1: projet artistique vraiment dans, dans son ensemble et pas que musicalement. Ouais, c'est ça. il y avait elle, en plus c'est qu'elle a une musique qui n'a aucun rapport avec la personnalité qu'elle met en avant. Elle met, des, elle met des trucs Louis Vuitton ultra flashy, jaune ouais. des trucs ultra larges, tu la vois sur les réseaux. Ouais. Et sa musique, elle est toute douce. Tu peux le dernier morceau qu'elle a sorti, c'est avec un piano ou c'est mmh. ultra calme. Tout, c'est incroyable. Et son son, est son super bien d'ailleurs. Et puis ses paroles, c'est ouf. quoi non, c'est Il parle vachement à sa
2: génération. Tu, fais, tu le vois
1: de toute façon avec tout ce qui est...
2: Euh les, les, euh, son son xani là c'est ouf parce qu'elle parle de, du xanax et toutes les tous les antidépresseurs qu'il y a au states parce qu'il faut savoir que c'est un truc c'est hardcore là bas genre tout le monde enfin c'est vraiment un problème de société que, euh, que tu as 14 ans tu es une fille tu vas voir le psy ou un médecin je sais pas bien dans mon corps ils sont tous sous antidépresseurs tu vois mon frère a vécu là bas pendant 4 ans il fait de la musique et tous ses potes tous ses potes sont sous antidépresseurs et pour eux c'est normal tu vois c'est même pas c'est comme boire une bière ici
1: parce que c'est tous les jours et c'est un gros gros problème de société qu'il y a là non, c'est certain, tu c'est vrai qu'elle a, a réussi à s'exprimer sur ces sujets-là. Mm. Euh, je crois qu'elle avait 17 Elle avait 17 ans elle avait toujours 17 ans. Mm. Putain, c'est, ça 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 j'ai grandi. C'est la deuxième artiste la plus écoutée sur Spotify cette c'est année. La deuxième, c'est c'est, de c'est l'album le plus écouté cette ouais. année sur Spotify. C'est, c'est dingue, c'est. Incroyable. Alors, c'est quelqu'un qui a ouais, une carrière fulgurante et qui monte, qui monte, qui monte. Puis et elle qui... marche auprès des gens de 12 ans comme euh, gens de notre âge. Moi j'écoute Billie Eilish, tu vois. Bien sûr, tu as C'est hyper bien produit, c'est incroyable. C'est quel festival on a vu cette vidéo incroyable où. Pendant son passage sur le festival, il y avait quoi une, 8 ou 9 scènes Toutes les bien... scènes des autres artistes étaient vides pour, pour Billy Eilish. je crois. crois que, que c'était le Glastonbury, je crois. Ou... C'est, ouais. Ouais, c'est... c'est dingue de voir qu'en fait, genre, les gens sont complètement dingues de cet artiste-là. Et, euh... et aujourd'hui, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a des moments où les gens se réunissent derrière un artiste, deviennent fous de l'artiste. Tu vois, en France, il y en a 3-4 en ce moment qui font ça. Aux États-Unis, il y en a un peu plus. Et, et qu'ils le lâchent pas. Parce que c'est une histoire qui communique. Tu vois, genre, en France, il y a que feu.
2: Et tu vois, les mecs comme nous, je sais pas si vous écoutez, tu vois, mais moi j'écoutais, j'avais 15 ans, c'est et il a évolué, j'ai évolué avec lui, tu vois. Okay. Sa musique, t'écoutes les musiques qu'il faisait avec un 995, et j'écoute plus du tout. Et aujourd'hui c'est beaucoup plus profond, t'as l'impression que le mec il a grandi avec toi, donc forcément tu t'identifies de ouf, tu vois. Ouais, je pense cool. que Billy Elish c'est pareil, tu vois. Ouais, mais après
0: justement, les gens comme Nekfeu, Lumpal ou Angèle, on voit que c'est des gens qui sont devenus tellement connus, ouais. et que les gens sont devenus tellement fans d'eux, que justement aujourd'hui ils sont euh, un espèce de retour sur eux-mêmes à se dire euh, merde, où j'en suis, il je faut que j'arrête, il faut que je fasse une pause. Ouais. Parce qu'en fait euh, ça devient fou, en fait, ça fait presque peur. Ouais, je ouais, pense.
2: C'est... Et euh... c'est, c'est l'impale qui a dit qu'il faisait une pause, il n'en peut plus, ouais. mais, tu vois. Il est épuisé. Angèle au ciel va arrêter. Bah, Necfeu avec son film, c'est ce ouais. qu'il en parle. Ouais, ouais. 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 Ouais,
1: même j'avais vu cet article. Trois ans pour sortir un album, Necfeu, je pense qu'il était dans le mal, le mec, tu vois. C'est vrai. Angèle. Euh, c'était quoi? Ah, Angèle Limpal, Jane, Bill Foyoli, ces jeunes stars au, au bord de la crise des nerfs. C'est un article du Parisien qui dit que Jane avait annulé sa tournée. Angèle, il y avait des rumeurs sur lesquelles elle arrêtait. Lompal, on l'a vu au concert. Il est Il dit genre, je suis trop fatigué, il j'arrête. Il, c'est tu plus, il est fatigué, il fait une pause parce que c'est, et c'est ce qu'on racontait. Juste, je juste fait un petit clin d'œil à Martin qui s'occupe du son quand même <rire> et qui était avec nous au concert de Lompal. Et c'est et c'est c'est grâce à lui que j'ai écouté etc et que je l'ai amené là bas parce que c'était vraiment un, un, un artiste qui m'a étonné dans le sens où euh, il raconte des trucs ultra euh, ultra, ultra perso, simples, ouais. mais c'est... des choses assez banales qui sont dures parfois. Des trucs, des, les, je crois qu'il a eu un accident de voiture, il y a eu des décès des membres de sa famille, je ne sais pas exactement, mais. Sauf que, euh, et c'est pas moi qui le dis toujours, c'est Martin, mais c'est, c'est des choses qui sont ultra simples et il le dit bien. En fait, il le raconte assez bien. Et, et je pense qu'une des raisons pour lesquelles il fait sa pause, effectivement, il est, il est fatigué, j'ai vu qu'il a été suivi par un psy et tout, euh, c'est parce qu'il a peut-être plus de choses à dire aussi. C'est ce qu'il dit dans
2: son interview avec Brut, là, que as vu où il parle de psy, je pense. Ouais, ouais, c'est c'est qu'à un moment, pour parler de sa vie. Euh, il faut la vivre. Faut faire, voilà.
1: Ouais, c'est un morceau où il dit euh, je, vis, je, vis, fin, je raconte de la tristesse, mais j'ai pas même pas le temps de la vivre. Je sais plus dans quel morceau c'est. Mais c'est C'est, son, c'est un peu
2: son. son, son son communiqué, son dernier album, tu vois. Mmh. Il, il dit dans son interview, euh, euh, à force de parler de musique, euh, j'ai plus rien à dire, quoi, tu vois. Mmh. Il faut qu'ils revivent des ouais, choses, il faut, faut
0: choses. Euh... Mais c'est pour ça que le problème ouais. de ces artistes-là, c'est. T'as une telle il... pression, je pense. En que fait, que ça, que marche, ça, ça marche, ça ouais. marche énormément parce que justement, ils racontent, leur... ils racontent ce qu'ils vivent.
2: Ça il ra... tout le monde. Alors, tu vois, leur vécu, tu, vois en fait, tu parles de rupture avec une meuf où tu souffres. Tout le monde l'a vécu. C'est genre, ah. tel genre, waouh, mec, merci de dire ça parce que j'ai pas réussi à le vivre. à l'accepter mots, tu vois voilà Il y a le risque justement de tourner en rond parce que je ne vis plus d'autres choses nouvelles et que. le mec, il fait sa depuis un an,
1: il fait que des scènes tout le temps et j'ai vu sur son compte instagram il a vendu 215 000 passes de concerts t'as pas le temps pour vivre quoi ce qui est dingue c'est que c'est des mecs qui sont sortis quoi alors effectivement ça fait plus de 2011 qu'il existe mais c'est ces gens-là où, comme Angèle ils euh, sont sortis de leur chambre mmh. et qui sont directement passés à tourner des Zénith à faire ouais. des Angèle bercer, c'est etc. incroyable elle remplit 3 berceres cette année tu vois elle a sorti son album il y a un an et demi. C'est dingue, c'est ce qu'on disait pendant le concert, c'est qu'il y a des jeunes, qui font des, fin, il y a tellement d'artistes qui font Bercy aujourd'hui. Par exemple, Bercy, par Accord Hotel Arena, c'était des, des gros artistes avant, mmh. c'était des Beyoncé, des Jay-Z, des, mmh. des Johnny, etc. Et maintenant, Angèle, euh, etc. Il y a, ouais. J'ai vu que PNL, ils ont vendu toutes leurs tournées, ils ont ouais. remis des versions en, ils ont, en ils ont
2: vente. Fait j'y étais, tu
1: vois. C'est, genre, c'est incroyable. C'est dingue. Tout le monde fait Bercy. C'est dingue. C'est, aujourd'hui, c'est devenu, euh, c'est devenu une salle... Euh... Mmh une salle banale où finalement au bout d'un an c'est un accomplishment après les quoi, voilà, voilà tu fais, tu fais t'as ton tu donner ouais. des zéniths dans France et hop tu termines par le Merci ouais. à Paris parce que c'est... Voilà. peut-être maintenant c'est, peut-être là, c'est, quoi c'est, quoi c'est la défense arena peut-être que là ça devient plus compliqué la U-arena c'est la énorme la U-arena c'est, c'est plus grande
2: je ne sais pas si tu as déjà été ouais. je voir Booba l'année dernière ouais. mais c'est rien à voir avec ça. Ah, c'est plus grand
1: j'ai vu Rammstein c'est gigantesque je
2: pense que ça c'est un cap il y a les seuls rappeurs qui l'ont fait pour l'instant c'est Booba et Big en France mais putain
1: mais tu vois l'image du truc c'est gigantesque ouais c'est immense c'est immense c'est, ça en fou c'est immense j'ai même l'impression quand t'es dedans que c'est plus grand que le stade de France moi c'est une image je que que jamais j'ai jamais le stade de France ouais mais le euh... stade de France c'est, c'est, c'est 70 000 fin c'est voilà c'est beaucoup plus c'est, plus c'est que... quand même
0: super ouais. C'est, ouais, c'est, ouais, c'est, c'est immense Mais en fait que... stade de France c'est quand même assez impressionnant de voir Apparemment, autant de personnes euh... tu flippes quoi bah c'est tellement grand en fait que c'est... en fait c'est même si même peut-être même pas pour le concert en fait il va pour cette son côté impressionnant la marée humaine de... Ouais, exactement de gens qui sont au même endroit pour un artiste en ça, fait c'est ça qui m'en fout et c'est vois. ça en fait c'est une espèce de consécration c'est même plus un concert pour la musique quoi c'est dire si j'ai fait mon stade de France c'est ça tu rends hommage en fait c'est une sorte de bravo t'as fait ton stade
2: Quoi, moi, je me suis toujours dit... Il euh... y a un mec que j'écoutais beaucoup avant, mais j'écoute plus trop aujourd'hui, c'est Remo Ellis, mais il y a un truc qui me fascine, que j'adore, c'est regarder son compte Instagram, parce que c'est concert. C'est une rockstar, le mec. C'est une rockstar, quoi. Moi, ça me fait péter un câble, je me dis, je me mets à sa place, et tu te dis, t'imagines, l'accomplissement que tu as, toi, personnellement tu devant un concert, tu as 40 000 personnes devant toi, ils chantent ton nom, tu es genre wow. ⁇ Non c'est Mais c'est un truc malade. de malade, avoir des frissons, mais de l'accomplissement incroyable, tu vois.
0: Mais le rap a beaucoup de plus en plus vers tout ce qui est hard rock et metal, dans, ouais. dans le sens où il y a énormément de Pogo dans le rap, dans mmh. euh, ouais, les ouais. concerts de rap, et euh, ils adorent partager avec leur public, être à fond, sauter. Euh, mmh. Et euh, c'est vrai que ça m'étonnerait pas que très bientôt, les, les rappeurs se mettent à vraiment euh, des choses beaucoup plus euh, inspirées du metal et du hard rock, même qui existent déjà, mais comme euh, uh, x qui euh, faisait des sons qui partaient complètement. C'est du Rock euh, parfois tu vois. Voilà. Ouais. Et, euh, et, c'est, et je pense qu'en fait c'est aussi parce que le public aussi
2: recherche ça un petit peu. Euh, il y a tellement de streams que maintenant même, les mecs veulent voir des scènes tu vois. Ouais. Tu vois. Et pour Elvis il ne stream pas énormément euh, mais tous ses concerts tout sont pleins tu, tu vois. Se se c'est une un rock star. Ouais,
1: ouais, c'est, ouais. c'est déjà je trouve un peu de c'est déjà proche du rock et du hard rock quand tu vois le il avait il avait des ah ouais, batteries. Ouais, ouais il y avait je crois qu'il avait si il était acoustique si fais des, un, un bassiste ou un guitariste mm. enfin c'est vachement acoustique en fait son live maintenant c'est devenu il y a plus du tout comme avant juste un, un dj derrière avec son mac maintenant c'est vraiment un, un groupe qui l'accompagne sur scène et c'est c'est tellement c'est plus bien. agréable moi j'ai ah, largement préféré à, les musiques en live c'est avec Ubal t'as des productions de de studio batterie hein. c'est vrai c'est pareil mm. c'est, vrai, c'est ouais. que Clamart, il y avait du live et tout donc c'est vrai que maintenant ils se mettent beaucoup plus à ça c'est vrai que c'est plus plus sympa à voir en plus c'est plus magistral.
0: Est-ce qu'il y a des artistes, euh, enfin des nouveaux photographes que tu suis un peu sur Instagram Est-ce que,
2: euh, oui, Comment ça po- se passe euh... oui, Il y a des photographes que j'aime beaucoup, mais je pense qu'ils sont déjà un peu connus. Mm-hmm. Mais c'est euh, rien à voir avec ce que je fais dans mon travail de tous les jours. tu vois. Il euh, y a un mec que je, je trouve... Euh, il fait que de la photo de voyage. Et il, est, il a une grosse communauté et tout. Et je trouve qu'il fait des photos euh, hyper justes. C'est euh, Jonathan Bertin. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ouais. Et lui, euh, et c'est, la, c'est le photographe de, de Flume, je crois, à la base. Mm-hmm. Et euh, il a notre âge. Et le mec, il, est, il fait des photos, je trouve, ça incroyable. Il, fait, il voyage, il dit tout le temps avec le smile et tout. Il a l'air hyper humble. Et euh, ses photos, moi je, je pète un câble. Audio Bobby, lui, il, il m'impressionne. Il est, c'est un photographe qui fait euh, Libération, qui a shooté les. Comment t'écris Odieux. Audio, audio Bobby. audio, non, Bobby. audio comme euh, méchant. D'accord. Euh, et euh, lui, c'est, il fait des photos de malades aussi. Il, a, il, il est plus dans le côté artistique, entre guillemets. Quand tu regardes ses photos des gilets jaunes, descend, c'est. Euh, il a, il a fait il travaille pour Libération il a fait une photo celle-là elle a f- fait la couche de Libération celle-ci à droite et il a fait tout le mouvement des gilets jaunes il était euh, cagoulé euh, etc 20, tu vois ouais. et c'est, il fait des photos de malades quoi. donc c'est quoi un peu la nouvelle vague aujourd'hui la photographie pour toi après je pense que chacun a sa vision des choses parce qu'avec Instagram c'est compliqué à jauger parce qu'il y a plein de gens qui se prétendent photographes sur Instagram et qui mettent euh, un peu les mêmes photos que tout le monde. Des, des portraits avec des grands angles où t'as vraiment un décor et un mannequin qui pose un peu bizarrement, avec des poses, euh, c'est hyper à la mode là, sur Instagram, je trouve. Mmh. Mais moi, euh, moi, moi, ce que j'aime bien dans la photo, c'est, euh, c'est le côté euh, simple, maintenant. J'étais un peu comme ça avant, à faire des trucs un peu bizarres et tout. Et en fait, moi, ce que je préfère, c'est pour ça que ça marque, quoi, cette photo de Rilès qu'on voit là, c'est simple. Mais il y a un truc mmh. qui, te, qui te parle direct et euh, moi je cherche vraiment ça dans la photographie j'ai encore du mal à le faire parce que je me prends vachement la tête parce que tu sais moi dans mon métier on, on est vraiment dans le, la recherche de, de perfection et j'ai du mal à me détacher de ça dans ma photo au quotidien et je pense que ça m'aiderait vachement de réussir à détacher totalement pour faire vraiment ce que, ce que j'aime tu vois. mais euh, moi j'aime bien les, les photos où euh, tu fais une série et tu regardes et t'es genre, tu sais pas pourquoi et, mais il y a un truc de comme tu dis de pureté
1: mmh. Qui est euh, capturer c'est l'instant ça. tu vois. C'est souvent c'est souvent difficile de faire des choses simples en fait et belles c'est c'est un laissez-mort quoi tu vois, quand quand tu tu c'est, c'est hyper dur. Quand c'est ouais ouais même euh, faut même dans la musique etc. c'est euh, ouais, directif, c'est quoi, Je pense c'est que ça un musicien, truc hein. très pur et très simple et c'est, 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 c'est Au début compliqué. quand tu
2: es musicien, je pense que c'est comme en photo, tu vois, tu as ouais, envie ouais. de mettre des effets partout sur ta voix, ouais, sur ouais. tes pianos, tes synthés ouais. et tout. Mettre 15 en musique c'est parfait voilà. En photo c'est pareil, tu as envie de mettre de la retouche, de mettre des lumières, des couleurs et tout. Alors qu'en fait au final tu te mets devant une fenêtre, tu fais une photo et ça peut être incroyable. Ça peut être le plus Voilà, la photo photo sur mon compte Instagram qui a le plus marché c'est une photo de mon père euh, un, un matin euh, tête dans le cul il a une clope dans la dans, la, dans le bec et je le prends en photo et, et, et les gens ont kiffé quoi ah, tu ouais, vois oui. alors que quand je prends un mannequin j'amène dans la rue et tout ça fait tout de suite euh, travailler ça fait tout de suite genre je me prends pour mmh. un photographe mmh. Euh, mmh. tu vois euh, alors qu'en fait je pense que ce qui marque le plus c'est quand tu vas dans les expos à Paris j'en fais pas mal euh, moi c'est ce qui me marque le plus c'est, les, c'est quand tu vois les photos du quotidien un peu comme le rap tu vois quand t'as un mec qui parle de choses que t'as vécues tu vois tu vois une photo de, d'un, d'un daron euh, qui, est, qui est fatigué et tu te dis putain mais je l'ai vu ce matin avec le mien quoi tu vois je pense après il y a des artistes qui vont encore un peu plus loin comme Jir ouais, qui est ouf. photographe mais après justement qui va complètement euh, vivre avec une communauté lui, c'est plus et... de l'expérience sociale c'est ça tu vois c'est pas il fait de la photographie mais comme il dit il est pas photographe c'est son médium de communication lui il est artiste artiste tu vois il y a des gros projets euh, il fait des gros collages et tout il se prétend, je, je crois qu'il dit la photographie c'est juste mon médium de communication tu vois, il se prétend pas photographe, photographe tu vois. Ouais. il est connu pour ça, mais c'est un artiste avant tout je pense après son, son Instagram est quand même oh, très bien. beau, ouais, et euh,
0: même ses stories à chaque fois trucs son... qu'avec les prisons là j'ai adoré ouais c'est ça, vraiment. Euh, et puis c'est ouais. quelqu'un je pense qui, a, qui aborde des gens tellement simplement et qui arrive à avoir une connexion ouais. avec eux c'est,
2: c'est ouais cool. tu vois que le mec est simple alors qu'il explose mmh. est-ce que t'as un type de photo euh, que tu préfères non, c'est vraiment au feeling, tu vois. C'est comme la musique. J'écoute vraiment, j'écoute, moi, j'écoute du métal, par exemple, j'écoute euh, du classique. Mmh. Et c'est vraiment une musique qui peut me parler, je ne sais, sais pas expliquer. C'est ça qui est beau aussi, je pense, dans l'art, tu vois. C'est... Parfois, je vois des trucs et c'est genre, pourquoi j'aime ça et je n'aime pas une autre photo que ce mec a fait là, tu vois. Il y a des trucs qui me parlent, je ne sais pas. Est-ce que tu
0: as une photo préférée euh...
2: Non, ça ou dépend Un de tableau niveau, préféré, peut-être, ou quelque chose de. Mais j'ai pas de. C'est vraiment. C'est, c'est, c'est comme la musique, moi, je n'ai pas d'artiste préféré, tu vois. Mmh. Pendant un mois, je vais avoir un artiste que j'adore. Pendant. Euh un autre mois je, je vais dire vais ah, dire son artiste préféré alors qu'en fait euh, il y a un mois qui c'est totalement l'inverse wow. donc j'ai pas vraiment de trucs fixe tu vois et euh, mais j'ai pas de référence euh. moi j'aime bien un photographe qui s'appelle euh, Atakayama c'est un c'est un, un japonais qui a fait des photos euh, que je trouve incroyables il a fait exploser des pans de montagne entiers et il a pris des photos euh, oh, et la dynamite et il a c'est fait des photos euh, et c'est ouf tu vois mais c'est pas du tout euh, des photos que tu vois c'est, c'est des, vraiment c'est des explosions quoi et t'as rien mais quand tu vois tu, tu sens le côté impressionnant quoi tu vois. J'ai pas de. Je je, je me source de plein de trucs, mais j'ai pas de de préférence. Je suis jamais fermé d'esprit sur un truc, tu vois. Surtout dans l'art, dans la musique et tout. Mon frère est musicien, donc euh, forcément, il a des goûts qui sont beaucoup plus poussés que les miens. Et parfois, il monte des musiques et je vais vraiment me remettre en question en mode genre, waouh, mais c'est quoi cette musique, quoi et j'écoute 10 fois et je comprends pourquoi il aime bien, tu vois. Parce
1: qu'il a l'oreille beaucoup plus fine que la mienne. T'as écouté combien de minutes de musique, Lucas cette année 130, <rire> 132
0: 000. On a vu ces trucs-là, ouais, c'est
1: incroyable. Ouais, c'est combien 132 000. 132 000. 132 000. 000. En fait, parce que je vis en musique. Ouais, c'est ça, c'est, je c'est, la la c'est la pas possible. Je vis en musique. Parce que t'as fait, t'as fait combien, Arthur, toi bah, On a regardé, on était à peu près pareil. On a dans, dans la musique. Et, euh,
0: et on écoute, euh, je, je sais pas, cette année j'ai écouté 30 000, 35 000. Moi je pense que ma vraie passion, c'est la musique écouter. Je fais pas trop.
2: Tu vois un
1: truc, c'est pas possible. depuis que Tu dois avoir un
2: casque tout le temps. Sur les oreilles j'ai, bah, En fait, il faut savoir que moi j'ai tout le temps mes écouteurs, que ce soit sur mon scoot ou ce soit, euh, même le soir. Ah, tu tu me quand je travaille ouais, ouais, euh... ouais, je peux pas. Je, j'en ai un et j'écoute, tu vois. J'ai tout le temps de la musique et j'écoute de tout, tu vois, dans mes artistes les plus écoutés. Et je vais avoir de la techno comme j'ai du metal. Et j'ai Pink Floyd et j'ai Mac Miller à côté, tu vois. Donc euh, vraiment, c'est. Moi j'adore franco Ocean enfin tu vois, c'est, c'est très bizarre. Mais j'ai un truc avec la musique, je, bah, j'ai grandi dedans, tu vois. Genre, je, ma mère m'a mis très tôt à la, au piano, j'avais 3 ans. Mon frère est musicien, il est très très fort et tous les compositeurs de musique. Et je vis en musique au boulot. Euh, et du coup, j'ai, j'ai accumulé. C'est. Je pense que c'est un truc que j'ai. Euh, j'ai une grosse culture musicale. Et du coup, au boulot, c'est moi qui mets la musique tout le temps sur les shootings, surtout tout le temps, tout le temps, tout le ça, temps. Ça, t'as la musique
1: qui passe derrière tout et le temps, qui t'entoure des heures, ouais. des crédits. Exactement. Parce ah
2: ouais. que c'est moi qui mets la musique euh, au bureau et on écoute tout le temps de la musique. Et puis moi, pour l'inspiration, ça m'aide vachement. Tu vois, les moments où j'ai fait les, les plus beaux projets entre guillemets. Euh, Perso, c'est quand j'étais dans le mal et que j'écoutais de la musique qui me faisait vachement écho. Tu vois. Parce que moi, je, comme, comme dit Lumpal, comme on en parlait tout à l'heure, je pense qu'il y a une phrase qui est vraie c'est tu es obligé d'être dans le mal parfois pour créer des trucs de ouf. Tu vois. Mmh. Et la musique, ça m'aide vachement à être bien ou pas bien, tu vois, mmh. en fonction de mes humeurs. Et je, vraiment, je vis toute ma vie en musique, tout le temps. Tout, tout le temps, tout le temps avec de la musique. Tu as
1: de
2: musicien J'ai eu l'opportunité quand j'étais plus jeune, euh, j'étais vraiment chaud en piano, et euh, on m'a proposé de faire euh, musique études, etc. Et ça m'a pas du tout intéressé. Et quand je vois mon frère aujourd'hui, je me dis que j'aurais pas pu, tu vois. Je préfère l'écouter que la faire. Mmh. J'en fais avec Charles. Euh, eh oui. on, on s'amuse parfois à faire des trucs qui sont plutôt cool, tu vois. Mais moi, le côté euh, devoir me mettre au boulot sur la musique, ça me ferait chier. Non. Tu vois, c'est comme la photo avant, tu vois, où il te dit, ah, je dois le faire et tout. Tu as vu comment Charles était euh, à l'époque, où il, devait, où il se mettait la pression de ouf pour faire sa musique. C'est le temps de Charles Guano, de Midnight Sofa. Sofa, oui. Euh, il se mettait une pression de ouf, tu vois. Mmh. Et maintenant que je le vois faire ses, ses musiques, maintenant aujourd'hui, de la techno et tout, il est beaucoup plus serein, il est beaucoup plus heureux. Ah, ce qu'il ne le fait pas par obligation. Exactement. Et moi, je pense que, que ça m'aurait du rendu tout. fou, tu vois. Moi, j'aime bien ce côté musique dans le sens où euh, ça m'arrive d'être le soir, je prends mon clavier, ouais. euh, je vais sur Logic Pro, je fais des trucs, mais je ne les, sor- les sortirai jamais, tu vois. Mmh. C'est un truc... Euh... Donc, perso, Hyper ça, perso ça, la musique. Tu, tu te sors beaucoup là en ce moment sur Paris Non, je sors très très peu là depuis. Ah, parce euh, que, ouais,
1: tu commences tout le taf donc c'est, c'est.
2: Au-delà de ça, non, ça fait que 4 jours que je commence tout. Tu vois, mais au-delà de ça, je suis plus trop euh, en ce moment
1: euh, dans le délire euh, sortir et me bourrer la gueule. Mais tu sais qu'il y a pas mal de gens qui font ça parce que j'ai vu qu'il y avait cette tendance, je peux t'en entendu parler, des, des jeunes qui arrêtent l'alcool. Ah, moi j'arrête pas l'alcool hein. <rire> <rire>
2: ouais, voilà. <rire> j'ai, j'ai, des, j'ai, des, j'ai des potes qui viennent chez moi, on boit et tout, mais euh, j'ai l'impression de perdre vachement de temps. Ouais. à sortir
1: et à passer une journée en gueule de bois. puis après, voilà, il y a l'après. Et c'est ce qu'ils disent exactement dans cet article-là, c'est qu'ils disent que c'est une nouvelle tendance. Alors bon, je sais pas si c'est des tendances qui restent un peu et, et qui s'effacent rapidement, mais il y a ce truc de, de, de plus boire de l'alcool, de plus se droguer, de plus rentrer tard, etc. Et il y a beaucoup de jeunes qui essaient de le faire. Euh, pas forcément, en fait, finalement, tu vois, par rapport à justement, parce qu'ils ont eu des problèmes avant avec non, l'alcool. Par à eux. Et juste par rapport à eux. Et, et c'est vrai qu'il y a un peu ce débat où on se dit... bah ces gens-là, ils sont tout le temps en train de prôner le, 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 d'être sobre tout le temps, en fait, de pas boire en soirée, etc. Ils te disent, on passe des meilleures soirées en étant sobre et tout. Et, euh, et forcément, ceux qui boivent plus te disent la merde. Tu dis, non, pour moi, j'ai besoin de ça. Et, euh, et je sais pas ce que toi penses, mais je pense que le tableau, il est peut-être pas aussi blanc-noir. En fait, il y a ouais, des moi, gens. Moi, je pense que, que chacun fait son truc, tu
2: vois. Ouais, c'est ça. Moi, je vois en soirée, il y a des gens qui boivent pas. Je vais pas leur imposer de boire. Et enfin, moi, je pense que et on a vachement tendance à vouloir dire aux gens quoi faire. Tu vois, tout le temps. Mmh. Genre les véganes qui disent aux gens qui mangent de la viande, arrêtez de manger de la viande. Mais c'est que des trucs comme ça, tu vois. Ouais, les oui. mecs qui boivent pas, ils veulent que les gens qui boivent ouais, euh, ouais. J'ai laissé les, ils les, les du mal alors que. Chacun que... fait sa life, on ouais, sera beaucoup vrai. plus agréable en soirée. Que moi, quand je suis avec un mec en soirée, qui boit pas, je vais pas lui dire, mec, tu bois pas. Je lui parle comme s'il buvait. Mmh. Tu vois. C'est même pas partie Pour moi, c'est même pas un argument, tu vois. J'ai des potes à une époque, j'ai fait une pause à l'école parce que je sortais trop. Et ils me disaient, genre, ouais, mais mec, pourquoi tu bois pas Bois une bière et tout, genre. J'ai pas envie, j'ai pas envie, tu
1: vois. Et je pense que laisser vivre les gens, c'est beaucoup plus agréable au final, il faut non, être dans esprit tu vois. Ouais, absolument. Ouais. Parce que c'est vrai que quand on était plus jeune, moi, je me souviens, les compétitions, c'était euh, oh, celui qui va boire le plus, celui qui se met le, ouais. euh, la plus grosse mine le samedi soir et tout. Tout le monde attendait en fait d'être le week-end pour mmh. boire et tout. En fait, et finalement, t'attendais pour boire, t'attendais pas pour être avec tes Exactement. potes. Exactement. Moi, j'ai encore des potes aujourd'hui qui me disent euh, j'ai hâte de te voir, on se tue la gueule.
2: <rire> genre ça me dérange pas, ça me fait rire. Mais je suis là genre... Ouais moi je suis content de te voir, tu vois. Genre... Ça me comprend pas,
1: c'est Genre...
2: Il y a qui est à Bali, ils m'envoyaient hier, euh, ah j'ai hâte qu'on se voit parce que vraiment on vit ensemble, tu vois. Hum. Et... Euh... Et il me dit, euh, on se fait une soirée, on s'éclate la, la tête. Je suis là, genre, non. <rire> non. Mais
0: c'est marrant que ça soit en la fait. Après, fait c'est euh... peut-être aussi hein, juste, une forme de langage aussi. C'est ce qui se passe au final. <rire> oui, mais,
2: <rire> c'est, mais, c'est, mais là, ça, on va ça, rigoler, on va
0: essayer de passer une bonne soirée, on va essayer de décoder, que... on va finir, on va faire n'importe quoi et ça va être drôle et ça va souvent créer des souvenirs. C'est
1: pas juste se bourrer, on se défoncer la gueule. Mais ce qui est marrant, c'est que l'objectif du truc, c'est rire à dire, on se voit et on se tue la gueule. Alors que je pourrais très bien dire, on se voit, on passe une bonne soirée, on rigole. Oui, mais en fait, c'est pour rigoler, c'est pour
0: dire, on va faire comme cette fameuse soirée dont on Parler où on était arraché et ouais. on a on a fini dans une dans En une fait, c'est vrai qu'on
2: On a vachement tendance à associer euh, faire les cons. Et euh, boire.
0: Bah oui, mais c'est logique. Enfin, c'est comme. Tu
1: peux très bien. Moi, les moments où je rigole le plus, c'est quand je suis ça, hein. ouais. Quand je suis là, il ouais, y, y a plein de gens qui s'éclatent sans mais bien forcément. Bien sûr, peur, tu vois. Mais tu, tu n'es pas
0: la même personne et ah tu ne ah t'autorises pas à faire la même chose. Et puis en plus, c'est la nuit et puis les gens sont comme toi et puis tu vas écouter de la musique dans des boîtes de nuit, dans des lieux où c'est propice à faire des choses qui sont différentes de ta journée. Les gens ne te regardent pas et ne t'analysent pas en journée comme tu l'es le soir. Donc c'est là où se passent souvent des trucs un peu plus enfin
2: pas forcément marrantes mais, mais c'est plus euh, insolite on va dire voilà c'est ça as les moments que tu vis pas que tu ne ouais. à pas en journée tu vois. c'est ça c'est après voilà, moi là moi je sors plus trop en ce fait, moment je vais en soirée chez des potes et tout, mais j'ai j'ai envie de me focaliser sur mes projets quoi. Tu vois. Ouais. Je vois comment j'arrive euh, quand je, je me mets vraiment au travail comment ça peut évoluer niveau client, niveau mon entourage et tout. Tu ça, ouais. Et je me dis euh, ça vaut le coup parce que je le fais encore, mais je le fais beaucoup moins qu'avant. Tu vois. Mm. Je sors beaucoup moins. je travaille beaucoup avec euh, mon, mon travail. Tu vois, ça fait mm. trois semaines d'affilée que je travaille le week-end, donc j'ai pas trop le temps de sortir. Mm. Mais euh, mais j'aime bien être chez moi et faire mes mes, mes projets à moi perso mm. plutôt que de passer un, un samedi soir tout systématiquement tous les vendredis et les samedis soirs en soirée. Tu vois. Mm. Je, j'ai, j'ai plus peur de dire à mes potes, bah ce soir j'ai pas envie. Plutôt que de leur trouver une douille comme je faisais avant en mode euh, ah non je suis fatigué ou non, non j'ai pas envie j'ai pas envie tu vois. Je, je, je sors encore pas mal tu vois mais juste je fais attention à avoir un équilibre euh, sain. Ou euh, ça m'arrivait trop de fois en fait euh, les dimanches ou les samedis en gueule de bois de me dire. Euh, à l'époque je me disais trop genre ouais euh, t'as des projets mec envie de faire des t'as envie de faire des trucs et le fait de, d'avoir la pression de tes potes de sortir, etc., de, de céder à ça, bah, tu fais pas tes projets, tu vois. Parce que quand t'as de bois, t'as pas l'esprit clair pour faire des trucs, tu vois. Pour faire des pochettes d'albums que j'ai fait avec euh, Charles et tout, j'ai... c'est des moments où j'ai besoin d'être euh, sobre, tu vois. Parce que t'as envie de faire un travail de qualité et de, d'évoluer. Parce que c'est maintenant que j'ai l'énergie, moi je me dis, et du coup je le fais. Tu vois. Ah bah c'est sûr, bien, oui. Oui. Ouais, je mets aussi bien est sobre. <rire> <rire> c'est, 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 c'est pas vrai, bon. on est toujours bourré. Après, moi c'est vrai que dans les travaux artistiques, il y a p- trop de moments où j'adore être bourré. Parce que tu débloques des trucs, mais ça dépend sur quoi. Tu vois. Moi en shooting, j'aime bien euh, avoir un petit verre de vin. Tu vois. Mais quand je suis con, quand je fais. Quand je, quand je, mais j'ai l'idée où je dois la pondre sur un papier,
1: il faut que je sois ça Mais quand je suis sur le shooting, j'aime bien. Euh, parce que je pense qu'il y a toute une époque où c'était l'époque de Jimi Hendrix et tout ça, il fallait fumer à balles, <rire> il fallait boire, il fallait pour avoir de l'inspiration. En Mais fait, c'est fait, le côté fallait, rockstar euh, en fait. C'est ça, ouais, il fallait en fait avoir des trucs comme ça et je pense que même les artistes dont on parlait tout à l'heure sont même plus là-dedans, les, les jeunes artistes sont plus dans, le, dans cette idée-là de, de genre boire ou fumer mmh. ou se droguer pour avoir de l'inspiration. Et bah,
2: euh, quand quoi. tu vois les anciens rappeurs qui perçaient grâce à euh, je fume des ouinches toute la journée et maintenant t'as Billie Elige qui dit prenez pas de Xanax, je fume pas de clope. Mmh. Mmh. C'était genre, wow, ouais, t'en as tu toujours vois. parce que maintenant le nouveau toujours. le côté rockstar, maintenant, c'est le côté mais... healthy, tu vois. Alors mm-hmm. qu'avant, le côté rockstar, c'était vraiment comme tu disais, Jimi Hendrix, tout ça, c'était genre du côté de destruction, et tout, ouais. oui, mais
0: ils faisaient pas ça pour, pour, pour trouver l'inspiration, etc. Ils, ils ils faisaient ça parce qu'ils étaient perdus dans leur vie et qu'ils ouais. étaient ultra sensibles et qu'ils étaient mal. Et c'est juste qu'aujourd'hui, enfin, regarde, uh, Avicii, uh, il est quand même mort
1: uh, alcoolique, uh, donc. Uh... Oui, c'est vrai qu'il y a ce truc de... qui peut ressembler. Après, Avici, c'était parce qu'il y avait des raisons aussi. Euh, ah oui, mais il était stressé, il avait, stressé, des il avait dans sa tête, oui. etc. Euh... Mais comme quoi, voilà, c'est, c'est souvent, je trouve que. C'est
0: pas, c'était, c'était pas pour se la péter ou essayer d'avoir une vie de rock, rockstar, c'est souvent que les artistes,
2: et même tout, ce qu'on, enfin, tout type d'artistes, peintres, euh, écrivains. Euh... Bah, t'avais quand même à l'époque, quand tu vois les, euh, les, les films sur les, euh, sur les musiciens et tout, ça faisait partie du truc quand même. C'est pas parce qu'ils étaient pas bien, les mecs c'était en soirée, t'as ouais, systématiquement studio, les euh, meufs, ouais, la ouais. tease, la coke, et c'est méga teuf, tu vois. C'est <rire> dans, dans le milieu de la mode, c'était pareil avant, tu vois. Et maintenant, ce qui est hyper à la mode dans le milieu artistique et tout, c'est. Healthy lifestyle, tu vois. T'es genre, ouais, mm. moi, je mange, bon, ouais, des si chiens les gens sont un peu. Bah, je genre. pense que si. Alors, mais avant, tu vois, oui, ils euh, il voulaient essayer de décompresser, C'est ça, c'est ça. Mais, mais comme mais
0: là, tu vas écouter... aller boire un coup avec tes potes moi, le week-end, que demain, je suis
2: musicien inconnu et je vais pas être healthy, tu vois. Genre, j'ai, <rire> j'ai cette image <rire> du mec qui réussit et qui fait des concerts de malade. Tu rentres pas chez toi pour prendre un jacuzzi après, tu vois, tu vas faire de la teuf. J'ai, pas, j'ai cette image-là de rockstar. Mais au début, non toute, toute
1: ta carrière, tu ferais
2: ça Je sais pas, parce que j'ai pas la carrière, mais je pense que pour commencer, je ferais bien ça, tu vois. Je, je, me... je pense que c'est normal
0: au bout d'un, au bout d'un moment, ah marre. Ouais. Ouais, normal, moment marre. je pense plus, plus, plus tu es fatigué. Mais quand je est plus. comprends que, voilà, genre souvent, la drogue, c'est un échappatoire. Et mm-hmm. donc quand t'as une pression, euh, que ce soit pour monter sur scène, mm-hmm. euh, que ce soit pour être à paradis, dans ta vie, que t'es perdu, que tu dois écrire des trucs, que tu sais, que t'as fait ton premier album a marché, mais le deuxième, tu sais pas s'il va fonctionner, mm-hmm. que t'es euh, un, un artiste un peu... Euh,
1: qui se développe et qui est en doute et qui est ouais, c'est encore difficile. Euh... Non, c'est sûr que c'est des trucs un peu difficiles. Puis après, bon. Ouais. Puis voilà, comme tu disais, Lucas, chacun fait ce qu'il a envie. Ouais, je crois que le... juste
2: dans le délire, tu fais ce que tu veux. Quoi. Ouais, tu ouais, mets pas... des joints, tu veux boire de l'alcool, euh, tant mieux, mais tu viens de pas me chercher chier. Moi, ce qui me dérange vraiment, c'est qu'on a les gens, ils essayent de conditionner d'autres gens pour qu'ils soient comme eux, qu'ils pensent ouais. comme eux, etc. Tu vois ouais. T'es en mode, genre, pense comme moi ou on peut pas être pote. Ça, je comprends pas, tu vois. Il ouais. y a trop de gens qui sont genre, ouais, si t'as pas les mêmes idées que moi, on peut pas parler. Et c'est hyper dommage, ouais. tu vois. Tu, tu vas en débat avec un mec tu mets un vegan et un mec qui mange de la viande c'est la guerre alors qu'il pourrait très bien se dire bah, j'accepte ce que tu fais et merci tu vois ouais, Genre
1: je... juste essayer de considérer mon point de vue et c'est tout et non, c'est genre je te tape dessus. Tu fais beaucoup de, comment dire, de gestes pour l'environnement, enfin de, 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 de démarche où tu te dis je vais essayer de changer mes habitudes, je vais essayer de. J'essaye, de... j'essaye, parce que je, bah, comme je te disais tout à l'heure, j'ai une amie qui est vachement là-dedans.
2: Donc j'essaye vraiment de faire à mon échelle, mais il y a des choses que je n'arrive pas, tu vois. Moi je trie mes déchets, normal, tu vois. Tu vois. Mais il y a des, des démarches que je vois, genre créer ses propres produits d'entretien, etc. Et je n'ai pas la force. J'ai pas la force de faire ça, tu vois. Créer, faire mes shampoings et tout, j'ai pas la force, j'ai pas envie de rentrer chez moi le soir après une journée de travail et faire ça.
1: <rire> <C'est vrai rire> bien rentré, tu ça vois, faire, ton faire shampoing, ma tambouille
2: et tout déjà, tu vois, alors j'ai limite la, la flemme de me faire à manger, alors faire mon shampoing, tu vois. Non mais mais, je, mais euh, que... je mange moins de viande, je voilà. j'ai pas de trucs en plastique, tu vois, j'utilise le moins de sacs poubelle possible, ah. tu vois. Par contre, tu roules pas électrique, ça, j'ai vu... Euh, tu non, je tu roule à l'essence. l'essence. <rire> j'ai, j'ai, un, j'ai un scooter et je roule à l'essence, ouais. mais j'ai pas de... je prends pas le métro, tu vois. J'arrive pas. Le métro, ouais.
1: Mais si, mais si tu pouvais, par exemple, voir les, 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 les Tesla, etc., tous ces véhicules-là... Si j'avais l'argent, je le ferais. Tu le ferais C'est sûr. Mais est-ce que ça pollue pas autant De
2: a toute a façon, on du... qui dit que, c'est ça... que c'est la discussion
1: qu'on avait aussi euh, il n'y a pas longtemps, c'est que l'acte d'acheter une voiture, en tous les cas, ce n'est pas écologique, parce qu'il mmh. y a la construction, il y a du transport, etc. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir l'après. Ouais. Effectivement, tu te dis, bah, voilà, je ne rejette pas de, d'essence, etc., de pollution, et je, je roule électrique, même si ce n'est pas 100% écolo parce que l'électricité est quand et même produite en France après, par le nucléaire et ouais. etc donc c'est encore en transition et je pense que c'est encore un domaine qui a, qui a besoin d'évoluer mais, mais, mais en même temps je, je trouve qu'il y a ce débat de l'écologie les écologistes en tout cas qu'on entend parler dans les médias etc c'est souvent des gens qui sont comme tu dis en fait qui sont dans l'extrême qui Bien sont sûr. totalement directement en disant ils veulent une transition directe voilà, direct. alors pour moi genre l'espèce de j'appelle ça le lifestyle, mais le mode de vie qu'on a en tout cas, c'est difficile, comme tu disais de rentrer chez soi et de vivre comme ça donc pour moi, il y a un équilibre à se dire, ben bah voilà, j'ai quand même envie de me faire plaisir avec une belle voiture, mais je vais faire attention oui, à ce qu'elle ne pollue pas, voilà mmh. donc ça, c'est un des trucs, que je trouve, qui est... Qui, qui... Moi, si je, franchement, si je... je, je bah, est-ce que j'ai acheté un scoot, comme tu dis récemment mais euh,
2: si j'avais eu l'opportunité financière d'acheter un scoot électrique je l'aurais fait mais être écolo, ça coûte très cher tu vois, au final
1: encore adapté,
2: hein. tu vois, c'est tout rien adapté encore à l'électrique tu vois, y a, pour ouais. faire ta batterie tu prends l'autoroute tu vas attendre 3 heures sur une station d'autoroute tu vois. Ouais. donc euh, moi je trouve que ça coûte extrêmement entre guillemets cher en temps et en argent Très colo. Le, le, le
1: système aujourd'hui en France c'est pas fait pour ça. Non, en France, tu sûr, vois. États-Unis, oui. déjà, j'ai l'impression que c'est un peu plus développé avec euh, y a pas mal plus de, plus de bornes, etc. Oui, Et puis même toutes les, les grosses. Et même c'est marques, la culture, euh... tu vois, C'est voilà. genre waouh, l'électrique, c'est bien. En France, mmh. les gens s'en foutent un peu. Ouais, ça ouais. fait attendre 15-20 ans avant voilà. que. Euh, Alors, ça, se réveille, tu ça, vois. Ça. Ouais, mais ça, ça commence un peu, tu vois, les, les nouvelles voitures qui arrivent, etc. Oui. Je sais pas si t'as entendu parler du, euh, du, du, du truck euh, Tesla. Avec la vitre cassée, là Ouais c'est incroyable ce truc non c'est ouf je trouve, je trouve que cet objet est à la fois
2: horrible et à la fois incroyable ouais tu, tu le trouves quand même cool je le trouve cool mais j'irai jamais l'acheter tu vois. c'est un truc pour moi de, d'américain du ah, Texas bon. euh,
1: <rire> vraiment
2: euh, ah, tu vas pas tu vois, rouler dans le 6ème avec ça tu vois pas hein, ça à Paris bah, tu vois. C'est, c'est un truc d'américain mais je trouve que les américains ils ont une trop bonne idée
1: par rapport à la transition écologique c'est qu'ils rendent ça hype tu vois et ouais. genre Elon Musk c'est une super star là-bas c'est incroyable. Mais c'est ça, c'est la, la, la marque Tesla en fait c'est une marque hype. C'est devenu comme Apple qui sortait des Exactement. iPhones tous les ans. Maintenant eux ils sortent des voitures tous les ans et ouais. ils créent une hype. Alors comme tu disais avec les histoires pour rappeler en fait cette histoire de nouveau pick-up de Tesla qui s'est présenté et sur lequel il était censé avoir des vitres incassables <rire> et ils ont lancé effectivement une boule de, de métal de métal et elle a explosé deux, deux fois, fois. À, l'avant, à l'avant et à l'arrière de, de, du véhicule. Et, et c'est et vrai la réaction que l'action d'Elen est trop drôle quoi. Et voilà, et en fait, on se dit peut-être que c'est un, un, un coup de marketing, et en même temps, euh, comme on voyait ça, les chiffres, une semaine après, il y avait 200 000 commandes, ouais. précommandes, et voilà, au final, ça marche. Parce que même c'est si comme il, Apple, euh... c'est que
2: les gens sont attirés par le nom, tu vois. Ils savent ouais. que ça marche, tu vois, une Tesla, t'es déjà entré dedans. C'est un truc ouf, c'est, c'est un objet. C'est, c'est,
1: un, c'est un truc. C'est un, autre, c'est, un, un objet. c'est un autre truc. C'est pas une voiture, c'est une Tesla. C'est, c'est, exactement, c'est, c'est pas c'est un, un smartphone, c'est, c'est un, un Apple. C'est pas une voiture, c'est une Tesla. C'est quelque chose que... Les, euh, personnellement, je voulais acheter une voiture électrique. J'avais vu plusieurs autres marques qui étaient un peu moins chères. Et à chaque fois, je lui disais, voilà, je, 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 toujours, j'ai toujours à l'œil la Tesla. Et il me disait, par contre, là, je vous dis tout de suite, je vous arrête tout de suite, c'est pas une Tesla. C'est autre chose, une Tesla. Nous, euh, Renault, on fait des voitures électriques. Peugeot, on fait des voitures électriques. Ouais. Volkswagen. Mais nous tous, à côté de Tesla, on, c'est, c'est, on est très, très loin de ce qu'ils font. Et c'est incroyable même que disent que genre leur véhicule et ce qu'ils conçoivent en fait est loin de cette nouvelle marque c'est pas très, c'est, je crois que c'est 2011-2012 leur premier véhicule à Tesla dans ces années-là quoi, c'est, c'est dingue la, la progression et qu'ils ont et,
2: l'évolution qu'il y aura dans 50 quoi.
1: c'est incroyable c'est, non, c'est, c'est, c'est dingue et quand tu vois le, 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 le truc pour acheter le, le camion là je regardais tu payes 100 dollars tu payes 100 dollars aujourd'hui il te le précommande et après ça et en fait ils le livre, effectivement pendant euh, as des délais je crois de un an quelque chose comme c'est ça faire on va en voir dans Paris dans deux ans Enfin, voilà déjà il faut en reparler dans deux ans parce que c'est euh, c'est, c'est un système incroyable de dire qu'on peut acheter une voiture à 100 dollars en fait mettre 100 dollars et dire bah, j'ai réservé ma voiture elle va arriver et, et après elle arrive je paye quoi tu vois. Et quand elle arrive je, je paye t'en t'en
0: deux ans euh, <rire> pour tu sais ouais, mais de c'est, une c'est, une un,
2: voiture, c'est un ami qui voulait acheter le, le petit modèle de Tesla un ouais, an bah, d'attente modèle 3 je crois un an d'attente et du coup il a dit j'achète pas ça il y a trop de Ouais. Il y a en fait, on les Tesla à Paris, j'ai vu un taxi Tesla l'autre jour. Je me suis mm. dit, waouh, le mec, ouais, il voulait c'est, c'est sa c'est caisse, ça. quoi. Ouais. <rire> j'ai vu qu'ils ont choisi une
0: usine, c'est ça, en Europe Ouais, c'est Berlin. Ils ont, ils choisi, ont Berlin, choisi Berlin. Ils ouais. hésitaient entre euh,
1: Paris, Londres et Berlin, je crois. Et c'est Berlin. Que ouais, ça, les c'est les fait, bah voilà, donc déjà ils veulent s'implanter. J'ai vu en Chine, ils ont fait la plus grosse usine de voitures, je sais pas, la Gigafactory, quelque chose comme ça. C'est un truc énorme, ah ouais. sur des, parce que maintenant ils vendent des panneaux solaires, ils vendent plein de trucs. Mais voilà, c'est. c'est... Et je, je regarde un article, là j'en, on en a parlé, mais je vais en reparler du coup. Mais c'est. Euh, euh, ce système, en fait, de dire de précommande de voiture, tu te dis, voilà, il a eu 250 000 commandes, c'est énorme. Sauf qu'effectivement, à 100 dollars, bah, il peut y avoir 250 000 qui mettent 100 dollars. Et pas l'acheter au final, tu vois. Déjà, parce que c'est complètement remboursable. Et en plus de ça, euh, ce que je voyais, c'est qu'il n'a pas les moyens de la construire. En gros, le véhicule, quand il, a, quand il l'a annoncé c'est un véhicule qui a le même châssis donc la même structure que le modèle X c'est, c'est assez incroyable son système c'est qu'en gros il te dit bah voilà moi j'ai mon skateboard électrique et dessus je mets ce que je veux je mets la structure en métal un truc énorme avec des vitres incassables bah, en fait la, la base est la même et à partir de là il la met il sort un prototype et il te dit effectivement je vous la vends mais c'est impossible à construire dans les temps impartis euh, il y a des règles de sécurité de crash etc à mettre en place et du coup ce qu'il fait c'est très bien je vais dire à tout le monde de me donner 100 dollars pour la construire avec 100 dollars fois 200 000 je vous laisse faire le calcul, il va voir les banques et l'un dit voilà, faites-moi après. vous voyez que je peux assurer des commandes, j'ai les moyens de le faire et avec ça il construit ses modèles donc il, part, il capitalise complètement sur le, l'acheteur en fait et dire bah, j'ai besoin de vos ar- votre argent, c'est un comme on disait, c'est un, je... un crowdfunding de... de... <rire> masqué, énorme en fait un, un énorme truc où le gars te dit, j'ai, j'ai pas les moyens de le faire mais par contre, euh, pas ouvertement bien sûr, mais il a besoin de tes 100 dollars et mais c'est vrai que c'est, c'est un truc super égai quand tu regardes la, 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 la dégain du véhicule. Tu, tu te vois pas avoir ça. C'est euh, fou, non c'est, c'est un truc d'américain pour moi. C'est, tu c'est, te vois c'est, pas Ça va plus vite qu'une 911. C'est, c'est ça, ouais, c'est Ah le, ouais. 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 Non. T'as, pas vu c'est, t'as pas vu cette super vidéo Il ouais, y a une comparaison <rire> non, de, non, de, de. Non, non, le gros là, il va plus vite qu'une 911. Bah <rire> oui, parce qu'en fait, comme c'est électrique, l'accélération est
2: directe.
0: Pas ah
1: de oui, il n'y a, a pas de combustion. Ouais. En fait qu'un, Trouver qu'un pick-up dépasse une 911, ouais, c'est, c'est dingue quand même. Porsche, ils doivent se dire, mais ce pas possible, qu'est-ce qu'ils de mettre dedans Et l'électrique en fait, va, va plus vite, rien qu'à l'accélération. Quand tu, vois les, quand tu testes les City Scoot ou les Coupes, je trouve que les Coupes étaient encore plus rapides à l'accélération. l'accélération c'est où Moi, j'étais, ouais, j'étais en coupe au feu rouge, je, je m'amusais avec des énormes motos, mais j'accélérais. Bon, après, il me dépassait un, hein, mais pendant en fait, les cinq premières secondes, tu as une accélération ah oui. de dingue quoi, sur l'électrique. Moi, j'ai trop Parce
2: envie qu'il... d'essayer le gros scooter BM, tu vois
1: j'ai carrément ah, oui, oui. mais ah, ça tu l'as en moto avant
2: ça. et il était à côté de moi, il, côté de moi il me regardait il souriait mec
1: genre allez salut ah, ouais. quoi
2: <rire> <Sur le soir. rire> tu es là t'es avec ta moto des genre dou dou et l'extrait tu fais tu fais quoi
1: mec et ouais. même, sur, bah, même, même sur l'autoroute et tout tu les vois les gens qui te dépassent à, à fond quoi avec leur avec zéro leur... bruit c'est c'est par, par contre ça me fait peur tu vois j'ai failli me faire percuter par une voiture un jour il n'y a pas de bruit. Et eh ben oui. ouais, maintenant, je, c'est, c'est quelle marque a créé Je crois que c'est Tesla qui met en place quand tu freines, il y a un bruit qui se. Ou en tout cas, quand tu as une vitesse un peu euh, basse, ils créent un bruit artificiel pour ouais. effectivement euh, Parce que je pense qu'il y a pas mal d'accidents. mais, mais tout, moi j'imagine, coup. J'imagine, j'en parlais avec mon frère l'autre jour.
2: Imagine comment la ville va changer quand tu n'auras que des voitures électriques, le bruit de la ville. C'est tout
1: bête, mais le bruit de la ah, ville. C'est, ville. La, la pollution sonore elle est énorme. Et Et ça ne sera plus rien quoi. Tu vois. Imagine ah,
2: là à Paris, tu n'as que de l'électrique. plus aucun bruit.
1: Parasite, ça va être bah,
2: hyper serein, je pense. Il te tu restera vois. toujours, en tout cas,
0: la friction des avec la Bien minutes, sûr, le, le, l'as l'as vu l'as vu, le,
2: tous les trucs de ouais. moteur et tout, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais tu coupes ça demain et je pense que ouais. limite, c'est totalement mmh. différent.
1: Déjà, ah, tu respirais beaucoup mieux. <rire> ah, c'est vrai que ouais, qu'on mal, ouais.
2: En plus, on est vachement dans une ère où le design, c'est hyper léché, c'est hyper fin et tout. Tu vois, les nouvelles voitures, c'est plutôt. <rire> c'est, c'est, c'est un peu sexy comme la Tesla. Tu vois, t'es genre, t'as des courbes arrondies et là, le mec, il te sort un blocos. Euh, euh, Carré, euh,
0: triangulé. Euh, euh, ouais. euh... Il te sert ça. Euh... ça euh... Mais c'est ça aussi qui fait qu'il y a la communication et que les gens en parlent et en fait, ils font la communication à sa place. C'est un endroit où t'as vu le design. Et les gens trollent le design de. Quand ils ont
1: repris ça comme des C'est euh... comme ça que ça marche. T'as déjà pensé à faire du design toi, justement Moi je trouve ça incroyable le design, mais j'ai pas du tout l'esprit à design. Parce c'est que, que tu disais que t'es, 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 tu maîtrisais déjà pas mal Photoshop, etc. Ouais, je
2: maîtrise Photoshop, une design, les logiciels et tout. Mais de là à faire du design, déjà je suis une bille en dessin j'adorerais dessiner mais je suis une bille ah putain moi aussi mais et c'est un euh, truc ouais. c'est, depuis que je suis petit je, je vois des potes qui dessinent comme des oufs et je suis là genre mais j'aimerais tellement savoir dessiner mais je suis une bille et il euh, y a deux trucs que j'adore c'est le design et le et la déco décoration d'intérieur mais pour les deux trucs je suis naze tu vois <rire> <rire> j'adore quand j'ai je, quand je quelque part et que je vois une déco trop stylée je suis genre waouh mais j'arriverai jamais à la <rire> à, à concevoir jamais, à, te dire, jamais euh... à me dire chez moi bah, tu vas chez moi c'est genre c'est, c'est impersonnel j'ai quatre photos sur le mur euh, j'ai rien tu vois une table basse bas ta télé <rire> télé ta une télé sur ma table basse parce que j'ai pas beaucoup d'espace non <rire> plus tu vois. mais genre, y a... c'est pas un appartement d'un mec qui dit qu'il est artiste tu vois ouais. normalement t'as des partout rien des ouais, sculptures des trucs alors que tu ouais. vois j'ai, j'ai, j'ai commencé à le faire avec euh, mon ami Lucas là. Et, et dès qu'on est deux et qu'il me propose des idées, je suis là, waouh, wow, ouais, elle trop bien, tu vois. Mais tout seul, là j'ai une armoire qui traîne par terre depuis, une, depuis ouais, un mois parce que j'arrive pas à le monter dans mon appartement, <rire> je sais pas où la mettre. Je suis genre, l'armoire est trop belle, tu vois, c'est un truc, un, une étagère, et j'arrive pas à me dire où est-ce que je vais la mettre parce que j'ai pas cette fibre-là. Les design c'est ouais. pareil, je trouve que les beaux objets, j'adore les beaux objets et tout, j'adore les belles décos, mais j'ai pas du tout cette fibre-là. Genre, je vois pas. Alors que je fais de la
1: photo, enfin tu vois, je travaille avec ouais, dans l'artiste, t'es dans, ouais, dans t'es le t'es détail, a, donc, etc. Mais ouais. j'arrive arrive pas, je, c'est un truc qui ça ça bloque. Ouais. Tu peux, tu parlais de ton pote Lucas, on va en parler rapidement, parce que c'est quand même, c'est quand même avec lui que, que tu fais ta vie presque en ouais, fait. Parce qu'on te, euh, tout le temps ensemble, vous êtes super proches, ouais. vous bossez sur les mêmes projets. Ouais. Il est, alors en ce moment, il est à Bali. Ouais. Il profite. Ouais. Parce il qu'il a bien bossé,
2: du coup. Il a beaucoup travaillé du coup, il s'est pris un mois de vacances. Ouais, c'est vraiment. Il y a deux personnes avec qui je fais un peu, un peu ma vie en ce moment, même depuis longtemps. C'est mon frère avec qui c'est un peu comme mon meilleur ami, et Lucas en question mon meilleur ami, on fait tous nos projets ensemble. Tous nos projets ensemble, parce qu'on a tous les trois la même vision de voir les choses, on est tous les trois prêts à travailler et à se mettre de côté, entre guillemets, pour réussir à aller où est-ce qu'on veut aller. Et du coup, on a vraiment cette, ce côté de vouloir réussir dans nos milieux artistiques, parce qu'on est hyper conscient que c'est hyper compliqué. Tu vois, quand tu es dans les milieux artistiques, c'est hyper à la mode en ce moment. Mmh. Surtout les milieux de l'image, tout le monde est photographe, mmh. tout le monde fait des vidéos. Tu vois, c'est devenu hyper simple. Tu vois, c'est pas comme la musique où tu as vraiment besoin d'être quand même. Même s'il y a beaucoup de rappeurs, tu vois, mmh. un mec qui va être vraiment chaud en musique, c'est technique. Tu vois, un mec qui fait de la photo, tu sais, c'est hyper simple maintenant. Tu as l'iPhone, vidéo, tu as des mecs qui font des vidéos à l'iPhone, des courts-métrages mmh. et tout. Mmh. Mmh. Du coup, c'est vraiment un milieu où il faut se démarquer. Et euh, Lucas, bah, comme on en parlait tout à l'heure, et moi, particulièrement, on a vraiment la même façon de voir les choses tout le temps, donc on n'est jamais euh, on, on, on s'est est jamais embrouillé, sept ans, ouais. ouais. euh, mmh. on se laisse vivre, on se juge pas du tout et on a plein de projets ensemble et euh, on s'inspire énormément, tu vois, parce que lui il fait de la vidéo euh, il est chef-op il,
1: voilà, il chef-op et vidéo. réalisateur, chef
2: réalisateur. Ouais, êtes vraiment dans la vidéo et moi je viens de la photo et du coup, euh, et vous êtes rencontrés comment on s'est rencontré au lycée je, 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 je sortais d'internat, je suis arrivé euh, dans le lycée à côté de chez moi ouais. et c'est un coup de foudre amitié tout de suite genre
1: tout de suite ouais. on a mis six mois à se, à se rencontrer et après et puis ce enfin, que tu as c'est d'avoir l'amitié et en plus de ça comme tu disais le, 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 le boulot à côté ce ouais, taf ouais. et se dire on a la même vision des choses et mmh. savoir en fait prendre des coups ensemble et en même temps bosser ensemble c'est, c'est, je trouve que c'est non, le moi, combo parfait chaque fois qu'on va boire des verres euh, ensemble on, on, on rigole et tout mais il y a toujours un moment où
2: quand on commence à être bourré où on va commencer à faire un peu les idiots mais toujours un moment on va retomber sur on parle de nos projets, quoi, tu ouais, vois. Ouais. parce que c'est un truc qu'on a, ça nous passionne, tu vois, C'est vraiment la passion qu'on a un peu comme toi et Arthur, je pense, tu vois, ouais. où les projets ça fait partie de votre vie. Ouais. Genre Lucas et moi, quand on fait des, moi, quand je fais un projet personnellement, tu vois, ça me plaît pas toujours parce que parfois j'ai des clients qui sont pas forcément dans la, dans moi ce que je veux faire, mais je le fais quand même. Ouais. Mais je suis toujours habité par le truc. Et Lucas et moi, on a un truc qui est bien, c'est que moi j'ai pas honte. C'est la seule, avec mon frère, c'est les deux les seules personnes qui peuvent me dire ton projet, ce que tu as fait, c'est vraiment nul. Genre vraiment, ce que tu as fait là, c'est claquer au sol et j'écoute ça et j'écoute vraiment ce qu'ils ont à me dire tu vois. je sais que c'est pas ouais. parce que euh, ils ont de la jalousie ou parce que euh, ils pas à faire d'autres trucs tu vois non c'est vraiment ils disent bah ouais ce que tu as fait c'est pas à ton niveau et tout ouais. c'est hyper agréable parce que c'est grâce à eux que j'arrive vraiment à évoluer dans mon truc mm. parce que quand je vois Lucas qui fait une magnifique photo je vais pas être, je vais pas me dire ah oh, j'aurais bien aimé l'affaire tu vois. Ouais, non. je vais être content et je vais essayer de comprendre comment il a fait pour faire ça plutôt que de me dire ah oh, ouais mais le mec il était au bon endroit au bon moment merci bravo à l'appareil tu vois donc
1: euh, c'est hyper Ouais, on s'estime énormément on se respecte de ouf et, et comme vous avez un peu le, la même vision des choses il y a toujours un peu cette aussi cette part de critique en disant bah là finalement genre, c'est, c'est pas ce que tu veux parce que c'est je ça. te connais et c'est pas ça. donc refais-le ou ouais, bon, travaille-le etc et, et puis c'est on c'est a cette honnêteté qui est pas forcément partout quoi. c'est ça c'est qu'on n'a pas, pas honte de se dire euh, là je te reconnais pas genre t'as voulu ouais, faire ouais. un truc rapide ou mal fait parce je que sais, dans, la... Je trouve dans la musique encore plus quand on a nos potes ou quoi qui font de la musique on est plus en fait euh, euh, emmené par comme c'est ton pote et qui te ah regarde ouais, et qui cool c'est cool et en T'as fait pas envie de lui faire du mal en fait il ouais, faut le soutenir dans sa démarche c'est, c'est le... ça en fait c'est c'est et moi les premières personnes je sais où je enfin je fais pas de musique mais les premières personnes qui m'ont critiqué un peu sur mes projets etc qui m'ont remis en question c'est mes potes que j'ai actuellement c'est parce qu'avant c'était des gens qui n'étaient pas forcément dans la musique mm. ou dans les arts en général et qui du coup voyaient ça d'un oeil vachement extérieur et te disaient c'est trop bien je vais être ton pote tu, tu mm. gères je te suis et en fait c'est cool d'un côté d'avoir leurs remarques mais en même temps d'avoir un commentaire plus précis, plus pro et tout c'est toujours mieux C'est donc, tellement agréable
2: euh, oui. C'est, tellement bien, bien je je c'est, que c'est toujours dur à accepter non, ouais. sur le coup que mais t'améliore. une heure après t'es genre ok merci quoi. Tu vois, est-ce qu'il y a de de
0: des projets enfin d'autres projets à côté de ton
2: travail que tu envie nous parler bah, Moi j'ai, je travaille bah, grâce à toi J'ai fait quelques pochettes d'albums pour, grâce à vous deux d'ailleurs non, non, pour Sophage. Non, j'ai fait plusieurs pochettes d'albums pour différents artistes et c'est hyper intéressant après euh, moi c'est un métier, c'est un métier de la photographie que j'adore mais dans le côté, j'aime bien faire des pochettes d'albums avec des artistes parce que ça me permet de rencontrer des gens mais le, le travail en soi de faire une pochette d'albums, c'est, tr- c'est souvent compliqué pour moi parce que vu comme je vous disais tout à l'heure que je suis plus dans le côté passion maintenant j'ai besoin d'avoir vraiment un côté artistique dans la démarche et euh, ça arrive d'avoir des clients qui ont vraiment une idée de ce qu'ils veulent tout de suite, où je suis pas du tout d'accord avec eux parce que je trouve ça genre soit kitsch soit euh, mmh. pas du tout adéquat et ils sont vraiment bloqués, donc tu dois faire comme ils veulent. Et du coup, ça fait un peu violence quand t'as vraiment envie de faire un côté, un projet un peu artistique où tu te reconnais là-dedans. Comme j'avais fait avec Mida Sofa tu te rappelles j'ai, j'ai, On s'est rencontrés deux mois à l'avance. Mmh. On a bu des verres ensemble. On est parti en soirée. On s'est bourré la gueule. On a parlé. On a, on a, j'ai vraiment appris à le connaître avant de faire ces photos pour voir dans quelle idée. Moi, j'aime bien cette démarche-là dans les, dans les métiers artistiques. Quand t'as un projet avec quelqu'un, c'est comprendre pourquoi il veut ce projet-là et arriver à compre- comprendre le mec. Pour faire la photo ou la vidéo qu'il veut. Mmh. Alors que j'aime pas trop ce côté impersonnel euh, des mecs qui vont faire des photos en série et qui vont dire, moi, bon, ouais, j'ai un artiste, je fais telle photo et c'est ma marque de fabrique et je fais que ça et que ça et que ça et mmh. que ça que ça. C'est bien ça, mais c'est une façon de travailler. Mais moi, ça me parle pas trop, tu vois. J'ai besoin d'avoir ce côté artistique, mmh. ce côté euh, où euh, quand tu fais la photo, le, le, le modèle te fait confiance à 100% parce qu'il sait que tu le connais, vous en avez parlé, vous, avez parlé, vous avez parlé de vos problèmes perso, etc. Et du coup, tu as cette
1: confiance qui s'instaure. Tu vois. Merci beaucoup, Lucas, d'avoir merci été à
2: vous, les amis. présent pour notre premier
1: épisode du podcast. Merci beaucoup à Martin Allez, aussi qui nous a aidé pour le suivant. Ouais, merci enfin, merci la pour cette émission. Go
2: mouche.